1: Bon
3: lundi, bon 7 juin. Alors oui, Caroline Saint-Hilaire, euh, dans vos oreilles aujourd'hui, parce que euh, notre bonne amie Geneviève Piteusson a de quoi a célébrer aujourd'hui. Hier, c'était le Gala Cinéma Québec et euh, ben le livre, le film inspiré de la déesse des mouches à feu de Geneviève a été un grand gagnant hier soir. Alors, j'ose imaginer que Geneviève a bien célébré et c'est plus que mérité. Alors, je vais vous accompagner jusqu'à 15h30. On a une belle émission, encore une fois, très, très chargé. Je ne sais pas pour vous, mais déjà ce matin, on sentait, je parlais avec Pierre Nantel, vous étiez probablement encore couché 6 heures du matin, déjà on sentait la chaleur et on nous, on nous fait peur avec cette canicule qui s'en vient, qui est bien présente aujourd'hui qui va l'être au cours des prochains jours. Alors, il y a absolument souvent des, des conséquences sur, sur la canicule, sur la vie des gens. Et on va en parler avec le porte-parole corporatif d'urgence santé, Benoît Garnot. Bonjour, M. Garneau.
4: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
3: Content de vous parler. Vous en avez vu d'autres, vous, des canicules, M. Garneau?
4: Oui, oui, effectivement. Euh, euh, C'est pire encore euh, depuis les dernières années, je vous dirais. Euh, il y en a de plus en plus souvent, effectivement, et ça a des effets, effectivement, sur notre service.
3: Bon, alors là, on va y aller par étapes. Tout d'abord, euh, vous êtes sur le terrain, urgence santé un peu partout, mais, mais ce serait quoi la principale précaution qu'on devrait prendre pour faire face à la canicule?
4: Ben la première chose, je pense que c'est d'éviter euh, le plus possible de s'exposer inutilement euh, au soleil, à la chaleur directement. Si on doit le faire, comme les travailleurs doivent le faire euh, euh, habituellement, ben vous devez planifier des pauses plus fréquentes. Idéalement euh, aussi le faire dans un endroit climatisé afin de de, de rafraîchir son corps, s'hydrater à chaque pause aussi. Euh, il faut pas avoir peur de prendre euh, quelques gorgées d'eau à chaque 15 à 20 minutes environ. Ça c la, Je pense que s'il y a des, des, une précaution à prendre, ce serait celle la plus importante, en tout cas, l'eau et éviter de, de s'exposer.
3: Et de bien euh, s'hydrater, effectivement. Et M. Garneau, euh, quand, quand vous arrivez, ça a été quoi, par exemple, là? Ben, pas nécessairement vous personnellement, mais les équipes d'urgence santé, euh, quand vous arrivez, c'est quoi les pires conséquences euh, relié à la canicule que vous avez déjà vue euh,
5: sur le Bien, terrain?
4: Les, euh, les pires Le pire, je pense que euh, si on parle de cas... Euh, euh, C'est vraiment les coups de chaleur. C'est ce qui est de plus dangereux. Les euh, personnes qui ont un coup de chaleur, il ne faut pas confondre euh, coup de chaleur avec coup de soleil, c'est pas la même chose du tout. Euh, cou le coup de soleil, c'est en surface de la peau, mais souvent, ça peut être des brûlures d'un ou de, de, du premier ou du deuxième degré, alors que le coup de chaleur, c'est euh, causé par un, une exposition, euh, une longue exposition au soleil avec des efforts physiques qui ont été faits, euh, qu'une une transpiration abondante, et à un moment donné, on s'en rend pas tellement compte, et les gens s'hydratent pas, on s'en rend pas tellement compte et un euh, petit mal de tête migraine qui commence ça peut aller jusqu'à la perte de conscience c'est vraiment euh, une urgence médicale il faut absolument se rendre à l'hôpital à ce moment-là
3: et qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, parce que bon, ce n'est pas la première canicule et ce ne sera pas la dernière non plus, qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas là, que bon, quand vient ce moment-là où on dépasse les 40, le soleil est fort, euh, on nous avertit, ce n'est pas comme si on était surpris du jour au lendemain. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a encore des gens qui, qui, qui subissent des coups de chaleur comme ça?
4: Bien, écoutez, des gens... Euh... De par leur travail, bien souvent, euh, ils, ne, ils ne justement ne planifient pas de pauses assez fréquentes ils vont demeurer, euh, ils pensent peut-être plus fort que la chaleur et vont demeurer plus longtemps. Euh, euh, dans des conditions sans s'hydrater, exposés euh, au soleil, ils, se méfient, ils ne se méfient pas de leurs symptômes et euh, à un moment donné, ben ça peut mener justement à la perte de conscience. Et là, ben il est souvent trop tard. Il faut, euh, il faut euh, faire vite pour se rendre à l'hôpital et refroidir le corps.
3: – Ça ne doit, doit pas toujours être évident. Avec la COVID, est-ce que ça change la, la façon de travailler euh, des gens d'urgence santé?
4: – Oui. Bien, pour nos paramédics, on, on, on travaille dans des, toujours dans des conditions difficiles. C'est sûr qu'en cas de… lorsqu'on est en canicule… Euh, et pour tous les cas, en fait, où euh, régulièrement, euh, on doit revêtir les équipements de protection individuelle. Donc, c'est une couche su supplémentaire qu'on va mettre par-dessus des vêtements, euh, la blouse, euh, le masque, les protections, la protection oculaire. Euh, euh, ça, donc, on, on travaille souvent dans des endroits qui sont euh, pas, pas climatisés et on doit fournir des efforts euh, physiques. Alors, c'est sûr qu'avec lorsqu'on n'est pas en pandémie, on n'a pas besoin de revêtir ces équipements-là par-dessus nous. C'est plus facile. Mais en plus, là, présentement, il faut être très, très vigilant. On, on, on passe beaucoup de temps avec nos paramédics là, à leur donner les consignes euh, d'usage et des mesures de prévention à prendre également. Euh, on doit le rappeler euh, régulièrement, à, pas juste à nos paramédics, mais à toute la population.
3: C'est comme un paradoxe, le cordonnier mal chaussé. vos paramédics doivent appliquer ce que vous nous dites de faire nous-mêmes dans nos vies. En même temps, c'est comme un paradoxe parce que, bon, j'entends que vos paramédics sont, doivent s'habiller, doivent bien s'équiper pour, pour contrer la COVID, en même temps intervenir des fois dans des, dans des endroits où ça devient difficile avec la chaleur. Pas évident non plus là, pour les travailleurs avec euh, d'urgence santé.
4: Non, effectivement, ça pose un défi. Euh, que ce soit lors des canicules, nos, nos travailleurs, nos paramédics, euh, sont toujours, doivent toujours travailler euh, dans des conditions qui sont, euh, qui sont difficiles, effectivement.
3: On a tendance à l'oublier. Je pense que c'est un, un bon rappel. Et, et à l'inverse, bon, bien sûr, on a tous envie de se retrouver au bord de l'eau, dans une piscine. Euh, là aussi, j'imagine que, que vous avez quelques consignes pour les gens qui qui, qui se lanceraient trop vite à l'eau sans des fois penser, bien sûr, à, à des mesures de sécurité, parce que, bon, vous pouvez intervenir pour pour la canicule, mais il y a les, les dommages collatéraux comme la piscine. Aussi, j'imagine qu'urgence santé intervient souvent dans dans des endroits comme les piscines ou les, les jeux d'eau où il y a des accidents?
4: Oui, tout à fait. Euh, nos paramédics euh, doivent répondre effectivement euh, aux endroits où il y a des piscines où il y a des euh, rivières, lacs. Euh, bien sûr, euh, éviter de prendre l'alcool. Euh, éviter de plonger également pour ne pas subir de, de blessures. On voit beaucoup de blessures là, qui sont causées par, causées par des plongeons. Euh, éviter de s'aventurer sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas. Euh, si on le fait, s'assurer euh, qu'on est, qu est entouré, qu'il qu y a des gens qui sont avec nous et porter une veste de flottaison. Euh, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner.
3: Mm -hmm. Il y a il y a aussi, euh, bon, je l'ai vécu comme ancienne mairesse, où on fait du développement, il y a beaucoup, beaucoup d'îlots de chaleur euh, dans les municipalités, notamment Montréal. Euh, ça doit varier aussi d'une municipalité à l'autre, parce que, bon, on parle de canicule. Euh, C'est sûr que, que le ressenti de la température, les impacts de la canicule euh, Saint sur Sainte-Catherine à Montréal versus euh, en région, puis tout ça, ça n'a pas les mêmes impacts. Est-ce qu'il y a des grosses variations euh, des interventions d'urgence santé euh, de Montréal, Montréal versus les grands les, les, les régions un petit peu plus éloignées
4: euh, je pense qu'effectivement euh, à Montréal, il y a moins d'endroits de, euh, où on peut aller euh, euh, à l'ombre. Bien sûr, euh, euh, un petit peu moins d'arbres. C'est sûr qu'il y a moins d'arbres à Montréal qui peut en avoir euh, en, euh, dans les Laurentides, admettons. Alors, euh, c'est sûr. Puis euh, la clientèle aussi, la clientèle n'est pas nécessairement la, la même. Euh, on doit euh, aussi euh, intervenir auprès de personnes de, de, de sans-abri qui peuvent passer beaucoup de temps euh, directement au soleil. Alors, euh, c'est certain que ça ça aussi, ça pose un défi pour nos paramédics.
3: Mmh, mmh. Et euh, corrigez-moi si je me trompe, mais Urgence Santé a développé un projet pilote pour, pour trouver une façon de diminuer euh, les transports en, en ambulance. Comment ça se passe, ce projet-là?
4: Ben, ça se passe bien. C'est effectivement un projet qui était parti avec Info Santé. Euh, dans les dernières années, ce projet-là, pour objectif, de limiter les transports ambulanciers de, de cas euh, mineurs qui n'ont pas nécessairement besoin euh, d'aller à l'hôpital. Euh, alors, je vous donne un exemple. Une personne appelle à Urgence Santé. Euh, son appel est classifié comme étant un appel non urgent. Il euh, y a une infirmière qui est euh, dans notre centrale qui va pouvoir appeler la personne, le patient euh, pour s'informer de la situation, s'assurer qu'il n'y a euh, effectivement euh, rien d'urgent pour la personne et pouvoir euh, transmettre des, des informations ou diriger euh, une personne vers une clinique et euh, mettre tout en œuvre là, dans le fond pour que la personne reçoive le bon service à la bonne place euh, pour son état.
3: Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui utilisent euh, l'ambulance pour des, des, des situations plus mineures. C'est encore un problème au Québec, ça? Oui, bien malheureusement,
4: ouais. oui, c'est encore un problème au Québec. Euh, et je vais profiter de la tribune pour euh, de, justement de, de, de demander à la population de d'utiliser nos, nos services judicieusement. Si vous avez un problème mineur, appelez 811 euh, à Info Santé. C'est un service qui est, qui est gratuit, disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Euh, et euh, si vous avez un problème, si vous avez besoin d'informations ou un problème mineur, mais c'est certain que pour toute urgence, à ce moment-là, on compose un 911.
3: Quelques petits rappels de base pour la canicule, pour le 8 à 1 versus le 9 à 1. C'est toujours bon de, de se faire ces petits rappels. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Garneau.
4: Ça fait plaisir.
3: C'était Benoît Garneau, porte-parole corporatif pour Urgence Santé.
0: Caroline Saint-Hilaire, toujours la fête froide, même en période de canicule. Cube Radio.
3: Oui, on va aller retrouver la juge à la retraite, Nicole Gibaud. Bonjour,
6: Nicole. Eh, hey, bonjour, Caroline. Quel plaisir.
3: Ben moi, partager, partager. Quand <rire> je lis l'actualité, puis je vois les criminels à gauche et à droite, j'ai toujours une petite pensée pour Nicole. Elle me demande toujours qu'est-ce qu'elle pense. <rire> et, là, et là, en fin de semaine, on, on a su un petit peu plus l'histoire rocambolesque, rocambolesque pardon du kidnappeur de Sutton, une machine à crime, Nicole. Ah,
6: ben écoute, c'est incroyable. Puis une <rire> machine à crime qui a dupé... Euh, Beaucoup de personnes, euh, et, et, et vraiment, même si ces personnes étaient de bonne foi, euh, parce qu'on a vu dans le papier, évidemment, dans le journal, que il avait passé à l'émission, la première émission, deuxième chance. C'est pas, donc, euh, écoute, quelqu'un qui qui a vraiment dupé l'équipe, euh, dupé sa victime en, en, en plus, c'est incroyable, parce que ça commence il y a 32 ans passés, lorsqu'un dénommé Michel Hébert qui était tout jeune, il était euh, mineur, Caroline, mineur 13 ans ou à peu près, euh, et il se fait enlever euh, et évidemment séquestrer, euh, puis on menace sa vie, bon, euh, on demande une rançon. Euh, finalement, ça s'est bien terminé, Dieu merci pour lui, et lorsque euh, il a rencontré cette personne-là qui s'appelle Jean-Pierre Bellemar, euh, lors d'un reportage en de, en 2016, ben euh, il a demandé pardon. Euh, il lui a demandé pardon à, à, à l'enfant avait kidnappé, qui est évidemment plus un enfant maintenant. Et ce à quoi euh, le monsieur a accepté, là, vraiment euh, euh, de bon cœur, etc. Donc dans les circonstances, euh, lorsqu'on voit ce qui est arrivé par la suite, parce qu'il a fait le même geste en 2018 avec un, une jeune fille de 12 ans, Caroline, qui, qui l'a mmh. séquestrée, enlevée. Elle a eu la peur de sa vie. Elle, elle, évidemment, elle a des séquelles psychologiques, sûrement, qui vont durer longtemps. Euh, elle a réussi, avec le plus grand courage qu'un enfant de 12 ans, ça n'a même pas de bon sens, euh, de se détacher du duct tape, là, communément appelé, euh, courir, euh, s'évader... Euh, pour évidemment, son histoire à elle aussi finit très bien. Mais c'est le même gars, dans les mêmes circonstances, les mêmes choses à qui elle a demandé pardon en 2016, puis il recommencerait plus, puis il euh, n'y a pas de problème, puis je comprends ce que, puis de toute façon, je vais régler mon dossier. Caroline, il disait, je vais régler ça rapidement. Ben oui, un procès par jury. Alors qu'il se représente seul. Est-ce qu'on peut s'imaginer lorsque la jeune victime, ben, plus jeune, jeune là, mais. Lorsque cette victime-là, ben, est encore quand même relativement jeune, euh, a témoigné, ben, il faut prendre des mesures comme juge-là, faut faire très 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 attention, attention, les encadrer, parce que le, 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 la personne se représente lui-même, donc évidemment il y a des, y a, on, on prend des mesures absolument euh, nécessaires pour protéger là, des interrogatoires et contre-interrogatoires, mais il faut qu'elle raconte encore toute cette histoire traumatisante. Elle revit tout ça. Pour un gars qui voulait vraiment, qui a dit qu'il ne voulait pas faire retraumatiser cette victime-là, encore une fois, c'était pas vrai. Et là, en trois heures, parce qu'en plus, il est allé devant le jury. Alors, euh, les douze personnes ont pris trois heures coupables. Et là, on est rendu au niveau de la sentence. Et ça ne me surprend pas du tout, parce qu'il a passé 26 ans apparemment de sa vie, cette personne-là, ce qu'on lit, des commentaires sénat judiciaire. Alors, il aurait passé les 26 dernières années en prison. Et on demande qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Ça, ça veut dire criminel à vie, à vie indéterminée en prison, à moins qu'il démontre quelque chose, un petit positivisme. Puis encore là, euh, c'est vraiment le pire des pires euh, étiquettes qu'on peut donner dans la matière criminelle ou délinquant à contrôler, qui est pour une dizaine d'années. Et Caroline, pour ce faire, faut qu'il passe tout, tout, tout à travers... Une, une évaluation, c'est normal, on, on, on demande qu'on évalue euh, cette personne-là pour savoir, parce que c'est une, une décision drastique de le déclarer délinquant, dangereux, puis le mettre en prison à vie, indéterminé, pas de demande de libération conditionnelle en vue à moins vraiment là, que à chaque fois qu'on on revise la situation, on voit euh, nettement une amélioration. Mais ici, je, je, je te dirais que pour les prochaines années... Euh, si c'était le cas, c'est la pire des sentences. Mais il y a une équipe multidisciplinaire. Il faut comprendre qu'il y a des psychiatres, des psychologues, des, euh, des travailleurs sociaux, des, des criminologues, etc. Alors, j'ose espérer qu'il ne dupera pas tout ce monde-là, si tu me permets. Ben, – c'est ça. <rire> – Je pense pas. Je pense qu'il sera... mais <rire> ben, pas, je ne pense pas. Je suis certaine que... <rire> – Rassure-nous, en...
3: Nicole. – là. <rire> là. <rire>
6: Et pas, tout, pas toute la gang, pas tout le monde. Alors, je serais surprise, puis on va avoir un résultat, puis il faut que ça se fasse vraiment dans un cadre légal, bien balisé, et on, on verra le résultat. Et sinon, ça sera délinquant à contrôler, qui est quand même une autre étiquette qu'on ne veut pas que, quand on est criminel, qu'on ne veut pas traîner toute notre vie, mais enfin...
3: Ah, c'est toute une histoire. Écoute, il oui. y, y avait un psychiatre qui, qui parlait de, 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 de M. Belmar comme d'un psychopathe. Là. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. Hein?
6: Ah non. Euh, puis euh, Psychopathe, sociopathe, de toute façon, c'est un antisocial déconnecté, euh, narcissique, euh, qui ne pense pas qu'il a besoin d'être évalué pour quoi que ce soit. Euh, ben, c'est parce qu'on a des petites nouvelles pour lui, là, après deux enlèvements. Euh, puis plus que ça, là, il y a tellement de crimes à l'intérieur dans, dans sa vie qu'on on a de la misère à, à les nommer. 26 ans en détention dans sa vie, c'est quand même pour plusieurs crimes. Puis même en détention, Caroline, je dirais qu'il y a de la difficulté. Parce qu'il a menacé de prendre en otage des agents correctionnels, selon oh, ce dit dans, dans le journal. Instigateur d'une bagarre avec une autre personne. Il a invité un gardien à se battre. Euh, je pense que le, le 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 tribunal a été assez clair là que regarde on, on a vraiment besoin. Ah oui, puis pendant qu'il y avait le procès, je sais pas, il est revenu à la cour à un moment donné en, après une pause, puis il y avait le visage tuméfié, là ou enfin il, y avait, il, il semblait avoir des blessures apparentes au visage à la cour. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière dans le corridor, on ne sait même pas. Il y a, il y a des problèmes, là. Il, y a, il y a sérieusement mmh. des problèmes, donc euh, j'ai hâte de voir le rapport sur euh, la criminalité de ce monsieur surtout la dangerosité potentielle.
3: Ben, espérons espérons que tout le monde s'entende pour qu'il reste oui. en dedans longtemps, longtemps, longtemps. longtemps. <rire> euh, et d'un autre côté, il bon, ben faut qu'on parle de ce chauffeur récidiviste, <rire> <Jean Nicole.
6: rire> oui, Ah, Il y a du monde qui ne pas. Non, mais non, il comprend pas. Puis il, il, non seulement il comprend pas, mais il essaye d'être plus brillant que, que, que les policiers ou que la que la société en général. Mais parce que quand on est on a deux fois la limite d'alcool, non seulement ce pas une bonne idée de conduire, mais ce pas une bonne idée de penser parce que tout ce qu'on peut penser, ça ne donne pas de bons résultats. Ici, il va être accusé non seulement de facultés affaiblie, mais parce qu'il s'est sauvé à pied, comme si personne ne l'a vu. Il s'est <rire> en allé chez lui, comme si personne a réalisé que c'était le conducteur qui sortait. Alors, des témoins l'ont vu partir à pied, couru. Et la cerise, je dirais, sur le Sunday, si on me permet l'expression, il appelle de sa résidence pour dire que s'est fait voler son <rire> auto. Non, mais sérieusement, là. alors on le voit, on le décrit, on le retrouve chez lui, même description, c'est pour ça que je dis quand on est en état d'ébriété, pas une bonne idée de conduire, oui, mais certainement pas une bonne idée d'appeler les policiers de dire qu'on s'est fait voler son auto, parce que là, on va doubler, puis peut-être qu'il va y avoir d'autres accusations, mais d'un méfait public pour avoir dénoncé ou faire partir une enquête pour vol d'un véhicule, alors que c'est pas vrai, c'est un autre acte criminel.
3: Non, c'est ça. Il est pas dans des pains en souliers là il a dû se dire après une coupe de verre j'ai un super bon plan, ça marchait peut-être bien ben, ben cocktail des fois les plans sont bons, c'est comme c'est comme un petit tweet qu'on fait dans un 5 à 7 on pense qu'il est ben, ben drôle, le lendemain tu te réveilles tu te dis, hey, c'était pas si drôle que ça non, non.
6: exactement exactement. Alors, bon moi il n'y a circons... pas eu
3: d'accident Nicole au moins il n'y a pas
6: euh... Non, mais c'est ça, ça c'est une bonne chose à dire, tu as raison Caroline parce que il euh, n'y a pas eu d'accident euh, mais tu sais, il n'y a pas appris définitivement, récidiviste au volant on n'en veut pas parce que effectivement on sait tout le problème que ça peut engendrer. Décès, blessures à long, long terme. Euh, alors voilà, il va faire face encore à de graves accusations. ce monsieur. Voilà là. Et
3: euh, de l'autre côté, le S-Angel, Michel Lamontagne, est libéré?
6: Oui. Là, je suis bon. très surprise. Moi, je suis surprise parce que je l'ai suivi, ce dossier-là, un peu. Euh, ça a commencé il y a sept jours, à peu près. Et lorsqu'on voit le descriptif de cet individu-là... Euh, je peux comprendre que les remises en liberté pour une personne qui n'a pas d'antécédents judiciaires, euh, etc. Oui, je connais la règle. J'ai siégé assez longtemps pour la connaître. Là. On, on, la, la règle, c'est la remise en liberté. Euh, et et, et c'est l'exception. C'est si on peut démontrer, bon, euh, selon les critères qui sont prévus au Code criminel. OK, ça, je, je, je suis là-dessus. Euh, toutefois, ici... Ce monsieur, euh, il y il, il avait des antécédents. Il y a des antécédents en semblable matière, parce qu'ici, il est accusé euh, de possession illégale d'armes. Puis on parle de... de, de c'est c'est pas quelque chose de bénin non plus, alors, pour dans les circonstances, il s'est retrouvé dans un café apparemment avec plusieurs personnes, soit du crime organisé et ou de la mafia. Et, et bon, c'est dans un contexte très 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 particulier où on faisait une, une entrée des policiers pour voir si on respectait les mesures sanitaires et on a frappé euh, <rire> toute la marmite là. Il y a une trentaine de personnes liées au crime organisé, etc. Mais on a vu cette personne-là sortir. Là, c'est peut-être le hic c'est peut-être pour ça que je comprends qu'il y a une remise en liberté, parce qu'on l'a vu sortir d'une pièce, et quand ils sont allés fouiller la pièce, ils ont trouvé cette, cette arme-là. Bon, est-ce qu'on va plaider ou est-ce a-t-on qu plaidé que ce n'était pas à lui? Donc, il peut pas être, Bon, Alors, peut-être que ça a ébranlé la qualité de la preuve, parce que ça aussi, Caroline, quand on fait une remise en liberté, on doit étudier la qualité de la preuve. Comme je n'étais pas là, euh, j'ai pas assez de détails pour savoir si c'est ça, mais ce qui m'a surpris, c'est les antécédents judiciaires euh, de ce monsieur-là. Puis dans les circonstances, c'est un aussi des facteurs qu'on prend en considération. L'environnement, les circonstances, l'antécédent judiciaire, le risque de récidive. Est-ce qu'il va suivre les, les conditions? Et je ne sais pas, mais ce que j'ai vu comme condition, à moins qu'on n'a pas donné tout le détail, il n'y en avait pas une tonne, là. Euh, c'est pas les conditions euh, en tout cas probablement qu'on n'a pas eu le temps de tout donner dans, dans le journal la nomenclature des des conditions mais il y a quand même un dépôt de 50 quelques mille dollars et ce qu'on appelle non dépôt de 5, 55 je crois par dépôt et 50 sans dépôt ça veut dire qu'en tout est partout il risque tu sais peut-être 105 mille dollars quelque chose de genre une centaine en tout cas au-dessus de 100 000 euh, de le perdre s'il ne respecte pas les conditions. Mais je t'ai surprise. Je t'avoue, je suis surprise dans ces circonstances-là.
3: – Mais c'est tout ça que, écoute, je ne veux pas être cynique ou te mettre dans une drôle de position, mais ça, ça ressemble à une petite sentence bonbon, un peu, là.
6: – Oui, mais là, on est strictement à la remise en liberté. Là, il n'est pas trouvé coupable. Il y a toujours okay. la présomption okay. d'innocence en, en, et, 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 et il fait face à des accusations. Okay. Okay. Alors, c'est sûr que c'est moins, entre guillemets, inquiétant parce qu'on verra par la suite, puis on verra suite à ses antécédents judiciaires où il a déjà fait de la détention, si je ne m'abuse. Si il est trouvé coupable, là, c'est un autre paire de manches, c'est un autre genre de procès, si tu veux. Mais là, on est au tout, 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 tout début. Les accusations sont très, très fraîches. En attendant de passer à son procès, on a décidé de le remettre en liberté. Mais comme je dis, c'est peut-être strictement le fil conducteur de la preuve. Euh, Est-ce qu'on sentait que la preuve était assez forte euh, ou ça pouvait appartenir à n'importe qui de la trentaine de personnes dans le restaurant, là, tu sais? Alors, mm -hmm. c'est peut-être ça le
3: hic. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on te parle, Nicole. Ça prend des nuances des fois, plutôt que tout de suite. <rire> Moi, je passe vite au pilori. Merci <rire> beaucoup, Nicole. Toujours un plaisir de te parler.
6: Merci, Caroline. Bonne à
0: journée. Au revoir. Pour elle, les réponses sont aussi des questions.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: Une éducatrice spécialisée propose au premier ministre Legault et au ministre Robert de venir faire un tour dans une école en pleine canicule pour bien comprendre l'ampleur du problème. On va aller retrouver justement cette éducatrice spécialisée, Véronique Bon. Bonjour, madame Bon. <rire> Bonjour. En fait, le, pour le bénéfice, c'est par souci de transparence. c'est pas votre vrai nom. Euh, vous avez demandé l'anonymat parce que, bon, vous êtes inquiète probablement des, des préjudices que votre sortie pourrait, pourrait vous causer. Euh, pourquoi avoir eu envie, Madame Bond, d'interpeller comme ça le premier ministre du Québec et euh, M. Robert, le ministre de l'Éducation, en ce temps de canicule?
7: Honnêtement, c'est un peu un cri du cœur euh, parce qu'on se sent beaucoup délaissé Le euh, milieu de l'éducation, au niveau des décisions qui sont prises souvent très et trop tardivement. Euh, à chaque année, au mois de juin, on en parle à chaque année que bon, les canicules sont difficiles pour nos élèves. C'est des conditions qui ne sont pas du tout propices à l'apprentissage euh, ni au rendement des élèves. Et cette année, en fait, Bien, comparativement aux autres années où ce qu'on avait les ventilateurs et tout, cette année, on n'a pas de ventilateurs et en plus, on a les masques en classe. Donc, ça rajoute deux difficultés. C'est de conjuguer, en fait, les mesures COVID avec la canicule qu'on se ramasse, nous, à devoir prendre des décisions, à devoir devenir spécialiste. Quand moi, mon métier, en fait, c'est la gestion, le comportement. Euh, je veux des gens qui sont payés là, pour étudier, pour savoir quoi faire dans nos classes, quoi mettre comme système de ventilation, puis on n'a aucune nouvelle donc, c'est pas mal là mon cri du cœur de pouvoir faire, mais moi, je vous invite à venir dans ma classe, à venir vous asseoir pour constater par vous-même, peut-être que ça va vous aider à remettre de l'avant le bien-être des élèves. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont loin de nous, en fait, nos élus, là, qui ne sont pas du tout sur le terrain. –
3: parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que dans le fond, il y a, bon, c'est pas c'est pas la première fois qu'il y a une canicule. On en voit de plus en plus en mai, en juin, et même des fois au retour des classes, à la fin août, début septembre, bon, des fois, l'été se prolonge. Euh, il, y a, il y a des classes que, qui ont pas d'air climatisé. En fait, je pense qu'une grande majorité, ça devient un problème. Euh, comment se fait-il qu'au Québec, bon, on, on a presque gagné la bataille, je dis presque parce que c'est encore loin d'être partout pour les CHSLD, là. Euh, pourquoi c'est si compliqué que D'avoir euh, des air climatisés ou d'avoir en tout cas tout simplement un peu d'air dans des écoles. P Pourquoi vous ne sentez pas que le gouvernement donne des, des réponses à ce genre de questions élémentaires?
7: Hein? Bien, écoutez, j'ai que peut-être une réponse un petit peu crue, là, mais c'est toujours la question que c'est un investissement, c'est de l'argent, puis que l'éducation, malheureusement, est perçue comme une dépense et non comme un investissement par euh, nos élus. C'est ce qu'on ressent beaucoup. Euh, tout comme les CHSLD, on a l'impression aussi que c'est une décision purement économique parce que c'est pas tant un investissement plutôt qu'une dépense de prendre soin de nos personnes âgées de nos personnes qui ont des difficultés aussi. Euh, je pense que c'est vraiment là la réponse parce que quand on regarde nos écoles qui ont des air climatisés, c'est soit des écoles privées soit des écoles qui ont été détruites pour X raison un feu ou autre chose et quand les rebâtissant, il y a de l'air climatisé, euh, mais tout ce qui est de l'entretien à nos écoles, ça fait des années et des années qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Il a fallu avoir une pandémie pour que finalement nos conduits d'aération soient propres. Euh, C'est aussi simple que ça. Je mmh, donne, euh... Depuis longtemps qu'on le dit nous autres même, qu'on le décrit, on doit amener des meubles de la maison, on doit amener nos ventilateurs de la maison. On fournit beaucoup euh, personnellement le matériel pour nos élèves. Euh, donc, je pense que l'air climatisé, malgré le fait qu'on voit que les euh, canicules augmentent effectivement en septembre, mai, juin, il euh, n'y a pas grand-chose qui se fait... Euh parce que ben, ça
3: rapporte pas de l'argent. <rire> ouais, ben on a vu juste avoir le débat sur les échangeurs d'air, les purificateurs d'air pendant la COVID que, que bon, on n'arrive plus à à, à retrouver, à, à y comprendre quoi que ce soit dans toute cette question-là. J'imagine mmh. que la question d'air climatique ça doit être aussi compliqué. Je vais me permettre d'être peut-être un peu l'avocate du diable, Madame Bon, puis peut-être que vous aurez une réponse, puis peut-être vous allez être un peu fâché après moi, mais, mais j'ose <rire> parce que je suis allée sur votre page, sur la page Facebook. En fait, c'est pas la vôtre nécessairement là, mais bon, il y a des enseignants. Qui invitait euh, d'autres enseignants à envoyer des images de ce que vous vivez au quotidien là dans les classes. Tout ça. et on voit des, des des thermomètres, on voit la température qui grimpe au cours de la journée. Bon, si on comprend bien que ça doit être insupportable, bien que peut-être que la première journée ça va aller, probablement que demain avec une, une nuit chaude aussi où l'air chaud reste constamment dans la classe, on peut comprendre que dans les prochains jours ça va être difficile. Et il y a quelqu'un qui a posé une question et qui m'a qui me fait réfléchir. Dans le fond, c'est c'est Quelques jours par année, est-ce que c'est si pénible que ça pour les enseignants et les enfants de dire, bon, c'est quoi ces trois jours peut-être dans l'année? Euh, euh, il y a des, des, des personnes qui travaillent dans des, dans des usines ou dans des restaurants, tout ça, il fait 40-45. Est-ce euh, que vous ne vous plaignez pas un peu, un peu, trop, euh, un peu trop comme enseignant?
7: Mais je comprends la perception tout à fait. Puis honnêtement, euh, on n'est pas non plus faire comme une sorte de débat entre quel métier tout ça qui est le plus difficile sous la chaleur. On parle plutôt d'élèves en fait qui qui, 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 qui n'ont pas vraiment choisi. En fait non plus d'être dans ces classes là, dans les, les classes de parler la, la canicule. Je ne dis pas non plus que tout le monde qui choisisse leur métier. Je au courant que les gens en construction présentement doivent avoir extrêmement chaud. Euh, puis je ne dois pas être non plus à leur place mais ce qu'on soulève en fait ici c'est que déjà à la base en enseignement nos conditions sont déjà très difficiles à chaque année on en entend parler euh, même nos conventions collectives je veux dire, le soutien scolaire présentement on est en renouvellement, ça fait un an qu'on essaie d'avoir une convention collective après une cinquantaine de rencontres puis y a rien que ça donne on a des conditions très difficiles euh, pour le salaire qu'on fait aussi puis je, dans, en général dans les classes c'est difficile aussi, les élèves manquent de ressources énormément Et là, on vient rajouter justement cette canicule-là qu'on qu ne peut pas contrôler, on s'entend, mais il y a les mesures COVID qui viennent rajouter une autre difficulté. Et le fait qu'on s'en plaint, c'est parce qu'on sait que nos élèves en souffrent. Nous aussi, on en souffre comme intervenants. Aussi, on a beaucoup moins de patients, c'est soit à la fin de la journée. Euh, puis, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites. On sait que nos élus pourraient investir aussi pour aider. Puis, aussi à long terme. On sait que c'est pas notre dernière canicule qu'on va avoir, mais ça va juste empirer. fait que euh, je ne considère pas non plus qu'on se plaint le ventre euh, plein. Euh, mais je comprends aussi que les gens disent « ben là, moi, je suis dans un restaurant, je suis dans la construction euh, ». Bon, c'est sûr que mm -hmm. je crois aussi qu'en construction, il y a aussi des postes qui peuvent se prendre et tout avec l'action de là C'est ce que j'essaie de voir. là Mais je comprends que c'est extrêmement difficile. Puis, euh, en aucun cas, nous autres, on dit on « est, on, est, on est comme pire que vous ». là c'est pas du tout un concours de « qui est pire que quoi ». Mais honnêtement, dans les classes, aujourd'hui, c'est quand même pas super. Il fait 28, 29, 29 dans la majorité des classes de mon école. Demain, on s'attend à avoir un 30-32 possiblement dans les classes. Mais tu sais, les élèves su si, euh, du visage, ils sont rouges, tomates. On a été faire le dîner à l'extérieur, malgré tout, à l'ombre. Et puis, on arrose nos élèves constamment, là, avec de l'eau et tout. Mais on le voit là, que c'est difficile. C'est pas agréable. Puis, on aimerait ça pouvoir savoir quoi faire. Est-ce qu'on enlève les mmh. masques? Est-ce qu'on met des ventilateurs? Euh...
3: Parce que c'est ça, il y, y a toute la question pendant la, la pandémie, la COVID, tout ça. Parce que là, on dit bon, ben installer des ventilateurs. Or, il euh, y a deux jours, c'était problématique d'avoir des ventilateurs pour la COVID, mais là, avec la chaleur, ça ne serait plus. J'imagine que vous, de, vous êtes dans une position très insécurisante. Mais si on parlait, si on parlait des enfants, est-ce que est-ce que c'est plus difficile pour un enfant vous les côtoyez au quotidien euh, Vraiment, la chaleur a un impact sur l'apprentissage ah, tout à fait,
7: tout à fait puis euh, je vous dirais pour tous les élèves en général on a aussi des élèves qui ont d'autres besoins euh, nos élèves qui sont plus euh, qui ont plus de défis au niveau sensoriel, je vous dirais que la chaleur les atteint à un très haut niveau là. justement là, avant qu'on se, se parle, j'étais en intervention avec un autre élève qui, on a dû retourner à la maison il était complètement désorganisé puis on s'en que ça allait arriver ce matin entre autres parce qu'il ne supporte pas les changements de température non plus, c'est difficile pour lui puis mmh. la semaine dernière aussi, vendredi, il a fait chaud. Il y a un élève qu'on a dû renvoyer à la maison aussi pour des comportements. Il C'est complètement désorganisé et il l'a nommé lui-même. Je manque d'âge, je vais aller dehors parce que plus d'air. Il va dehors, c'est maintenant, c'est encore trop chaud. Donc, euh, les élèves, en général, on le voit, ils, sont, euh, ils ont la tête écrasée sur leur pupitre. Ils ont chaud, on a besoin de se concentrer. Même nous, comme adultes, quand il fait chaud, on est comme moins patient aussi. On va faire moins de... Des peut-être mentales on va juste avoir hâte que la journée se termine, mais là, c'est des enfants là, que, que ça arrive, qui sont en position euh, académique, qui doivent apprendre, qui doivent former, qui doivent performer dans la journée. Euh, on leur en demande beaucoup, je trouve, quand il fait des chaleurs comme ça, puis qu'on n'a pas le droit de ventilateur ni de masque, on en rajoute vraiment beaucoup.
3: Est-ce qu'on aurait dû fermer les écoles, tout simplement, hein?
7: Bien, je trouve que c'est une mesure extrême de fermer les écoles, mais en même temps, je me demande aussi s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises. Je vois qu'il y a des commissions scolaires qui ont décidé de fermer les écoles. Euh, je, bon, Je vous avoue que j'étais surprise quand j'ai entendu parler que les écoles fermaient, mais en même temps, ça vient aussi consolider le fait qu'on euh, n'est quand même pas fou qu'on trouve que c'est trop. Mm -hmm. la chaleur, mais ne serait-ce que j'ai vu que la commission scolaire Saint-Hyacinthe a envoyé un, euh, un, un document en fait qui disait que le 7-8, les élèves ne pas mettre leur masque. J'ai lu en diagonale, vite dit tantôt, je sais pas si c'est juste à l'extérieur ou dans l'école, mais je vois que plusieurs commissions scolaires prennent des décisions, chacune de leur bord. Euh, donc, il y en a aussi qui permettent maintenant les ventilateurs, d'autres qui ne le permettent toujours pas, donc il y a ça aussi qu'on ne sait pas trop sur quel pied lancer. Mais c'est je dirais pas que c'est une situation extrême présentement dans nos écoles, mais demain ça risque d'être effectivement très désagréable. Puis on ne veut pas non plus que nos élèves vivent des coups de chaleur, parce que c'est déjà arrivé dans d'autres écoles aujourd'hui et la semaine dernière.
3: Donc, euh, Puis à un moment donné, les il faut personnes. faut il faut, 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 faut que les élèves aillent à l'école un peu là, parce que finalement, oui. au, au bilan de cette année, ils seront pas allés souvent à l'école. Je comprends que c'est pas c'est pas évident de, de jongler avec tout ça. Et moi, Madame Bon, si bon, si je m'étais, <rire> si je m'appelais Monsieur Robertge ou Monsieur Legault, que Dieu m'en préserve, mais si j'aurais accepté votre votre défi. Je serais allé dans une de vos classes, mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous 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 Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement, Monsieur Robert, même s'il débarquait demain matin dans la classe, constate comme vous que ça n'a pas de sens. Euh, on comprend bien que euh, c'est impossible de, de, de déployer des aires climatisées dans toutes les écoles euh, du jour au lendemain. Euh, euh, à la vitesse où on est capable d'octroyer de, de des contrats euh, au gouvernement du Québec, euh, je pense que les gens vont avoir le temps de finir leur secondaire avant que ça se passe. Mm -hmm. euh, comment on peut rapidement répondre à cette demande-là, à, à votre cri du cœur qui, qui est bien senti, puis, semble assez partagé par vos collègues, puis en même temps aussi pour le, le mieux-être des enfants. Euh, comment, comment on peut y répondre rapidement là, pour que les enfants soient bien à court terme? Alors, on comprend bien qu'à long terme, il y, a, il, y a, il y a des investissements majeurs, mais à court terme, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire là, de, 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 de concret?
7: Bien, si on parle présentement avec la canicule du sac à court terme, c'est sûr que je pense que de réévaluer la situation, il y a des décisions, il y a des mesures qui ont été décidées en septembre lorsque les élèves n'avaient pas encore de masque où la pandémie recommençait, je pense que en deuxième vague, je ne sais plus que c'était plus haut. Là, présentement, on voit que, que les, les cas baissent assez drastiquement, puis les élèves portent le masque en tout temps. Est-ce qu'on peut réévaluer la situation, prendre des décisions en fonction du bien-être des élèves aussi ça serait une première affaire, puis en même temps, mais c'est sûr qu'on garde toujours euh, le premier mot qui est d'investir, d'investir, de mettre des professionnels sur la question. On peut faire des miracles, on peut trouver plein de solutions à plein de problèmes, mais on dirait que dans les écoles, ils sont toujours bloqués. Ils trouvent toujours que c'est compliqué, puis ça prend toujours des millions, puis des années des années à trouver des solutions, tandis qu'on voit que dans d'autres pays, en un an, ils trouvent des solutions à tout pratiquement euh, dont les problèmes de ventilation et les problèmes, il y a d'autres pays qui fait beaucoup plus chaud, là, puis ils arrivent justement à pouvoir fournir le soit plus frais dans les écoles. Euh, donc tu sais, à court terme, je pense, de revoir la situation, de prendre ça sérieusement et de s'asseoir avec justement les professionnels, les scientifiques, de dire qu'est-ce qu'on peut faire en période de pandémie présentement pour que nos élèves aillent bien et le personnel scolaire aussi. Là. Euh, ça serait une première chose. C'est sûr que mes deux chaises réservées à M. Robert et euh, M. Legault sont toujours vides dans ma classe, mais je les attends.
3: <rire> on verra bien euh, si euh, ces messieurs répondront à votre cri du cœur, à votre appel. Alors, euh, vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup euh, et euh, bon courage pour les prochains jours, prochaines semaines, Madame Bon.
7: Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup. C'était Véronique Bon, non fictif, bien sûr, pour garder l'anonymat, mais on a parlé avec une éducatrice spécialisée dans une école primaire.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
8: Cube Radio.
3: Et oui, on va jaser politique municipale avec le nouveau candidat pour la mairie de Terrebonne, Mathieu Traversy. Bonjour, Mathieu.
9: Bonjour, Caroline.
3: Alors Mathieu, par souci de transparence, on se connaît, on ne va pas faire semblant de faire du « vous » parce que ce, 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 je pense que ce, ce serait un peu faux entre toi et moi. Euh, bon, Mathieu, c'est confirmé, tu te lances à la mairie de Terbonne. Alors la question à 100 dollars, pourquoi?
9: Ben, écoutez, dans la ville de Terrebonne, depuis les dernières années, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, de divergences. On a une administration municipale qui a misé beaucoup sur la confrontation et qui mise sur la division pour essayer donc euh, de faire passer certains changements ou pour du moins euh, faire avancer certains dossiers. Je pense que Terrebonne est mûre pour un nouveau leadership, pour amener davantage de, de rassemblement et de concertation au niveau du milieu. Et c'est ce que les citoyens, les partenaires, et euh, les travailleurs et les entrepreneurs m'ont euh, demandé au fil des derniers mois. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme de, que j'ai annoncé que je me présentais à la mairie.
3: Et, et quels sont les les, les enjeux, les préoccupations? Là? Vous parlez bon de leadership renouvelé, euh, un discours qu'on entend souvent, mais euh, c'est quoi c'est quoi les problèmes qu'on a à Terbonne?
9: Ben, à, part des, de, là,
3: à part la corruption,
9: ah, à part la corruption. La corruption, je pense qu'on a fait déjà des bonnes actions pour essayer, justement, de la mettre derrière nous. On veut, on veut travailler à améliorer un peu euh, le sort municipal. Madame saint vous avez été... Caroline, pardon, vous avez été euh, <rire> dans ce palier politique. Vous savez que des fois, dans un conseil de ville, il peut y avoir de la chicane. Il peut y avoir de la divergence. Il peut y avoir une diversité d'opinions, mais le rôle d'une administration, c'est aussi d'être capable de composer avec l'ensemble de ces options différentes, l'ensemble de cette diversité politique. Moi, je pense que euh, on est tanné de, de rester dans de la politique traditionnelle ou euh, au-delà d'un parti point de salut. En politique municipale, lorsque euh, des citoyens ont choisi un élu, il faut travailler avec eux, il faut les faire euh, participer avec nous aux décisions. Alors, au niveau de la gouvernance, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'évidemment, au niveau de l'environnement, ce que les gens me disent sur le terrain, c'est qu'on aimerait beaucoup voir cet enjeu prendre plus d'importance au niveau euh, de, la de la politique municipale. Lorsque j'ai été euh, député à l'Assemblée nationale, on m'avait dit euh, à plusieurs moments que pour changer le global, on pouvait commencer local. Et au niveau de la politique municipale, c'est un excellent moyen pour changer la vie des citoyens, permettre davantage de canopées sur un territoire, développer de façon différente, améliorer le transport en commun. Donc, contrairement à Québec, on est beaucoup dans l'opérationnalisation et la création de, euh, de certains projets et de certaines politiques. Alors, je pense que ça peut influencer la vie du citoyen. Ça me motive beaucoup à revenir en politique.
3: Ben, je comprends tout à fait et euh, le, le, le palier municipal est fort probablement celui qui est le plus exigeant, mais aussi le plus gratifiant parce que vraiment, on a vraiment l'impression, euh, le sentiment de changer des choses dans le concret des gens. Euh, et, mais en même temps, Mathieu, tu, tu parles de, de, de gouvernance, faire de la politique autrement. En même temps, tu, tu es avec un parti municipal au complet, tu vas avoir une équipe complète. Il en demeure pas moins qu'à un moment donné, comme maire, tu une vision. De, en, quoi, en quoi la gouvernance est incompatible avec la notion de parti politique
9: ben, moi, je, je pense qu'un parti politique, ça, a, ça a sa pertinence. Dans le cadre d'une élection, il peut y avoir des gens qui se regroupent qui partagent des valeurs, des idéaux, des convictions qui sont euh, euh, similaires et qui veulent essayer de pousser vers un projet politique. Ça Là-dessus, euh, j'en suis. Euh, par contre, une fois qu'on est élu, on est des représentants de la population. Donc, si euh, des gens sont élus qui ne sont pas de ma formation politique, je ne vais pas bouder toute une partie euh, de, de la ville de Terrebonne parce que les, les gens n'ont pas voulu voter pour des gens de ma formation. Donc, je veux travailler avec l'ensemble des acteurs et pour ce faire, ben notamment, ça veut dire que dans la composition, notamment, des, des, des commissions municipales, ça veut pas dire que ce soit euh, obligatoire, qu'il y ait juste des gens au pouvoir, ou en tout cas, dans le parti majoritaire qui participent. L'information pourrait être plus transparente. Puis moi, je suis même ouvert à ce qu'il y ait euh, un animateur de, de, du conseil municipal qui soit pas nécessairement le maire. Donc, je serais ouvert à essayer de demander euh, certaines améliorations au niveau du gouvernement du Québec pour qu'on puisse avoir un élu euh, choisi par ses pairs qui puisse défendre le droit des gens de l'opposition, des indépendants du parti au pouvoir, puis de permettre une plus grande fluidité au niveau des échanges politiques mon but derrière tout ça c'est d'intéresser les gens à la politique municipale puis de montrer le bon côté parce que malheureusement il y a peine en tout cas à Terrebonne 40% des gens en moyenne qui vont voter on voudrait améliorer ce score dans les prochaines années
3: un, un gros défi. Est-ce que j'entends euh, la volonté euh, de, de vouloir être plus transparent? Est-ce que c'est un blâme envers le maire actuel, Marc-André Plante, euh, qui, qui a de toute évidence a de la misère à fonctionner avec son conseil de ville, avec les employés de la ville? Est-ce que c'est un peu la motivation de faire différemment du maire actuel?
9: Mais c'est certain que moi, je prêche davantage pour une approche qui est en concertation avec les gens du milieu. Je pense que les mieux placés euh, pour savoir ce que Terrebonne a de besoin, ça reste les terboniens eux-mêmes. C'est nos partenaires, c'est nos groupes euh, d'affaires qui, euh, dans certains domaines, ont une expertise, ont une connaissance du terrain. Je veux que les gens euh, soient pas surpris des projets qui se passent à proximité de chez eux. Je veux que les gens soient informés euh, correctement et qu'il n'y ait pas de, euh, comme, de mauvaise surprise de la part des soins, qui soient partis au développement de notre municipalité plutôt qu'être observateur. Alors, c'est un défi que je me donne pour essayer de rendre la politique municipale plus accessible au cours des prochaines années.
3: Est-ce que, est que Marc-André Plante a annoncé qu'il qu allait euh, briguer euh, encore la mairie de Terrebonne ou s'il va prendre sa
9: retraite? Oui. Non, oui? non, non, je okay. pense, je, je pense qu'il est intéressé à continuer. Puis, bon, en même temps, c'est intéressant, ça va nous permettre justement de faire un débat démocratique sur euh, l'avenir de la ville de Terrebonne. On a des belles années qui nous attendent devant nous. D'ailleurs, en 2023, ce sera notre 350e anniversaire, donc euh, l'occasion justement là, de, de faire le point sur où on en est rendu à la ville de Terrebonne et vers où on s'en va dans les prochaines années. Euh, alors, je pense que la campagne euh, de cet automne va être très intéressante.
3: Fait que Mathieu, après dix ans de vie à l'Assemblée nationale, euh, un saut en politique municipale, la, la politique, on s'en sort pas?
9: Ben, écoutez, la politique, elle est dans tout. Elle est dans tout. Elle est comme du basilic. C'est bon dans tout. Alors là-dessus, euh, j'ai voulu quand même prendre du recul. Euh, j'ai travaillé pendant quelques temps, là, donc, au niveau euh, du municipal avant de prendre une décision comme consultant politique, parce que je voulais vraiment voir, Caroline, c'était quoi la particularité de ce palier politique. Je sais que vous avez été au fédéral, donc il y, y a des distinctions entre le provincial, le fédéral, le municipal. Je voulais donc savoir un peu plus dans quoi euh, je voulais m'embarquer. Et sur une note plus personnelle, je m'étais promis de finir mes études avant de retourner mmh. en politique et j'ai complété donc mon, mon baccalauréat euh, cette année. Donc, euh, en tant que nouveau bachelier, j'ai le monde qui m'appartient. Je suis prêt à des nouveaux défis et j'ai choisi celui de Mouvement Terbonne pour essayer d'emmener notre ville dans une autre direction pour les prochaines années.
3: Ça fait que c'est le monde de Terrebonne qui attend Mathieu Traversy. Il y a ton ancienne collègue, Catherine Fournier aussi, qui, qui brigue, qui, qui vise la mairie de Longueuil. Est-ce que vous vous êtes parlé tous les deux
9: non, c'est pas parler, mais écoute, on, on s'observe mutuellement, on regarde euh, <rire> l'actualité. Moi, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent en politique municipale, donc il y a comme une volonté d'emmener une nouvelle génération d'élus peut-être dans les conseils municipaux. Quand je parle d'une nouvelle génération, c'est sûr que c'est des plus jeunes, mais c'est aussi des gens avec l'expérience, mais qui n'ont jamais fait de, de, de politique municipale. Donc, on parle mm -hmm. euh, de gens de tout horizon, de, tout, euh, de toute profession. Et euh, finalement, ce que je pense, c'est que les gens veulent des, des gens de proximité, et rafraîchir un peu leur conseil de ville, c'est ce qu'on, je pense qu'on sent, en tout cas pour la prochaine mmh -hmm. élection municipale qui est en train d'arriver.
3: Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi, je me souviens, euh, dans, dans une autre vie, où on regardait ce qui se passait au, au, dans le palier, sur le palier municipal. Bon, c'était beaucoup les libéraux qui occupaient cet espace-là. Euh, il n'y avait pas de piquiste, il n'y avait pas de souverainistes. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Euh, Mathieu Traversy est toujours, toujours indépendantiste. Est-ce que, est que la question nationale euh, a, a une importance sur, sur le niveau municipal
9: Bien, ça prend de la diversité. Moi, moi, j'ai toujours mes convictions. Écoute, j'ai pas, euh, Caroline, changé d'idée sur certains enjeux. Sauf que dans mon équipe, il y a des gens qui pensent pas nécessairement comme moi. C'est l'addition d'un ensemble de, de gens qui forment euh, un, un regroupement politique capable de représenter l'entièreté de la diversité euh, d'opinion d'une municipalité. Donc, euh, Je pense que là-dessus, je, je vais être au diapason de la population de Terrebonne pour le rendez-vous électoral de novembre prochain. Euh, c'est certain, par contre, que ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que dans d'autres pays, le municipal, c'est souvent un tremplin pour aller au provincial ou pour aller dans un mm -hmm. autre salier politique. Là, aujourd'hui, les gens reviennent vers les villes. Peut-être qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de pouvoir, ou en tout cas beaucoup plus de moyens d'influencer, de, d'améliorer le sort, de la qualité de vie de nos citoyens au niveau local qu'on en a parfois au niveau national.
3: Et les relations avec M. Fitzgibbon, parce que, bon, se, se faire battre dans une élection électorale, on a toujours un deuil à vie, mais d'imaginer demain matin travailler avec quelqu'un comme M. Fitzgibbon, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui dérange ou euh, t'as tourné la page?
9: Absolument pas. On a fait une super belle transition avec le bureau de comté lorsque M. Fitzgibbon a gagné. Par la suite, on j'ai travaillé comme analyste politique. J'ai pu parler avec des gens de toutes les parties politiques confondues, que ce soit fédéral, municipal, provinciale. Et euh, je sais que M. Fitzgibbon a à cœur les intérêts économiques de Terrebonne, du Québec aussi en général, donc ça va me faire plaisir de travailler avec lui. Euh, vous savez, dans une municipalité, le but, c'est de faire avancer des projets. Si la population réussit à avoir euh, ce en quoi elle croit, ben, je vais être le premier à applaudir et à, à souligner les bons coups, euh, peu importe les gouvernements, peu importe les partis politiques là, qui seront euh, nous aidés pour y parvenir.
3: Ben, bonne campagne électorale, c'est long jusqu'au mois de novembre, alors euh, bonne campagne, ben, bon porte-à-porte. -porte. Ben,
9: ben, Caroline, j'avais une question pour toi avant de quitter. Ah, 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 c'est pas, pas gratuit,
3: c'est si pas, pas <rire> gratuit <rire> bon, mais, mais, si c'est <rire> un conseil. C'est
9: pas gratuit. vous un conseil à me donner avant de quitter, ça serait quoi pour la politique municipale?
3: Allez voir tout le monde. Chaque porte Parfait. est importante. Chaque porte est Alors, importante. Mon, les... père dé... mon père m'a déjà dit, Mathieu, il a, il a perdu sa dernière élection par 27 voix et c'est donc oh, probablement Dieu. 15 portes qu'il n'a pas faites. Alors chaque porte est importante, mais euh, je connais Mathieu Traversi. Je sens que euh, il, il, <rire> toutes les portes seront faites. Mais euh, politique municipale, c'est le contact, c'est la poignée de main. Alors euh, c'est l'essentiel. C'est
9: bien noté. Je retourne sur le terrain. Merci beaucoup, euh, <rire> Caroline, pour cette
3: interview. <rire> Merci Mathieu, bonne campagne électorale. Alors c'était Mathieu Traversi, euh, candidat pour la mairie de Terbonne.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
2: LGSL.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
3: Alors, vous pourrez pas dire que Cube vous fait pas voyager. On part de Terbonne, on s'en va aux États-Unis. On va jaser avec Luc La Liberté. Bonjour Luc.
1: Bonjour Caroline, comment vas-tu?
3: Ça va très bien. Content de te parler Luc parce ben, moi aussi. que, ben, écoute, toujours un plaisir. Puis en plus, le, notre fameux Donald Trump, écoute, on en a tellement parlé, <rire> toi et moi, de lui. Je ne m'ennuie pas encore, par contre, je t'avoue, je ne m'ennuie pas encore, même s'il a retrouvé son public, notre cher ami.
1: Ben voilà, écoute, même privé des, des réseaux sociaux, puis après avoir connu un échec retentissant avec sa, sa plateforme personnelle... C'est comme
3: une mouche, petit... hein? C'est comme une mouche, on n'arrive pas à s'en débarrasser.
1: Non, voilà. Donc, j'ai encore ma dose. J'ai envie de te dire que le, le, la comparaison, c'est un peu boiteux, mais que mon sevrage se fait progressivement. Il n'est pas totalement disparu après quatre années, quatre années d'omniprésence. Donc, il s'est rappelé, bien sûr, au, au souvenir de sa, sa base électorale, de ce, de ses indéfectibles partisans, supporters. Euh, Puis, on a eu droit ben, à, du, à du 100 pur Donald Trump, ou presque. J'avais presque envie de dire que, dans son cas c'était même légèrement modéré. Le ton était un peu moins ferme qu'il l'a déjà été. Mais ce qui laisse planer, donc, après ce premier rassemblement, un... C'est d'autres rassemblements, on va le revoir et le réentendre cet été euh, au mois de juillet, je ne sais pas pour la fin de juin mais il y a déjà des événements qui sont prévus en, en juillet et il s'assure de profiter au maximum, un, de la visibilité, bien sûr, de la couverture médiatique il ne va pas se priver de cette couverture gratuite qu'on lui accorde et de l'autre côté, ben, il veut passer le message, je suis encore une force, au moins jusqu'en 2022 au sein de ma formation politique et si vous souhaitez être élu, ça passe encore par moi c'est l'expression en anglais souvent, ce qu'on appelle un kingmaker. Hein, C'est vous venez baiser la, la, la bague du parrain si vous avez envie d'avoir son assentiment, son approbation. Donc, il s'assure de rester sur ses, ses positions. Il est bien campé.
3: Tu finis ça comme ça. <rire>
1: Je me suis dit. Je, je, je pensais que tu allais, allais me, me relancer. J'avais cru sentir comme ça que tu allais ah, me relancer. Mais écoute, mais je... euh... <rire> Alors,
3: On commence trop à se connaître. Ben oui, parce qu'en fait, oui, parce que là, c'est plein de mensonges, c'est plein d'affaires de ce qu'il a dit. Ouais. Euh, mais, mais ça a beau est un kingmaker. En même temps, est-ce que, est que le Parti républicain euh, est-ce que le parti républicain va vraiment lui donner sa confiance, tu penses?
1: Voilà, écoute, il y, y a deux écueils ou, euh, en tout cas, au moins deux grandes préoccupations chez les républicains actuellement. C'est Est-ce qu'on fait le bon pari pour 2022? Ce sont les élections de mi-mandat. c'est On renouvelle la Chambre des représentants au complet et le tiers du Sénat. Donc, c'est une échéance électorale très, très importante pour la vie politique aux États-Unis, mais pour l'avenir du Parti républicain en particulier. Donc, il y a d'abord cette première préoccupation-là. Ils ont, selon les sondages, des chances, les républicains, de récupérer la Chambre. Si les démocrates devaient conserver encore la Chambre et le Sénat, ce qu'ils contrôlent actuellement, euh, ben ça pourrait être le champ du signe de Donald Trump ou en tout cas, euh, un changement de cap pour les stratèges républicains qui font le pari quand ils effectuent leurs calculs que Trump rapporte encore plus que ce qu'il coûte en termes d'électeurs. L'autre mmh. grande préoccupation pour les républicains, c'est est-ce qu'en se rangeant comme ça derrière Donald Trump, puis en fermant les yeux ou même parfois en cautionnant les pires mensonges ou la pire des informations, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier aussi une génération de meneurs chez les républicains? Donc, on a, comme c'est le cas chez les démocrates, on souhaite avoir une relève, hein? on, on a bien constaté, sans faire d'agisme, qu'il y a beaucoup d'octogénaires ou de septuagénaires, puis de gens qui euh, contrôlent le parti depuis des années, donc on veut du sang neuf puis on a besoin d'assurer une relève. Là, ce qu'on dit, c'est cette relève-là, n'est pas alignée pour l'essentiel avec Donald Trump, est-ce qu'on n'est pas en train de la sacrifier sur l'hôtel de la victoire en 2022 ou encore en 2024? Donc, je me répète, mais ce sont les deux grandes préoccupations. Est-ce qu'on fait le bon choix pour gagner, puis est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier des, des, des munitions ou des bons joueurs pour l'avenir?
3: Une mmh, grosse question. Oui, effectivement. Euh, je vais me faire plaisir. On va parler de la, de la vice-présidente Kamala Harris, oui. qui, elle, est en Amérique du Sud pour s'attaquer à la corruption. Elle aussi, c'est un gros mandat, ça, là.
1: Un très, très gros mandat. J'ai envie de dire, c'est le, le deuxième qu'elle obtient en, en peu de temps. Et ça me ça me réjouit si on aime Kamala Harris ou qu'on on veut au moins l'avoir la testé euh, ses compétences, qui sont bien réelles puis d'autres qui, pour l'instant, sont alléguées. Euh, elle était dans l'ombre un peu de Joe Biden. Elle était toujours là. Hein, on la voyait sur les images, mais toujours un peu en recul au second rang. Donc, la semaine dernière, M. Biden lui a confié les rênes, hein, c'est une mission, c'est quasi une mission impossible, préserver les droits civiques aux États-Unis. Donc, elle intervient en réaction, elle, aux législations des 14 États qui resserrent le contrôle électoral, mais ce, ce, ce resserrement du contrôle électoral a un effet ou aura un effet sur la participation des plus démunis les plus pauvres, mais aussi euh, différentes minorités ethniques. Donc, on dit à Kamala Harris, qui est bien sûr, on le sait, en hein, une avocate de formation puis qui a été procureur général en Californie, on lui dit ce mandat-là, qui est au plan légal, constitutionnel. Euh, Joe Biden dit je te confie ce mandat-là. Donc, il la met vraiment en avant sur la place publique, un peu ce qu'Obama avait fait d'ailleurs avec Biden à un certain moment. Et le deuxième mandat, c'est un autre très gros mandat où elle va avoir beaucoup de visibilité, mais où il y a aussi énormément de pièges président Biden l'envoie donc au Mexique, au Guatemala, au Honduras, puis au El, euh, au Salvador et euh, essentiellement ben euh, quand on pense à, à l'Amérique centrale ou quand on pense au Mexique, c'est tout de suite la question des, de l'immigration illégal et illégal qui s'invite et bien sûr des débordements qu'il y a eu à la frontière. Monsieur Biden, il a été rattrapé très 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 tôt, hein, même s'il a réussi à faire diversion. Sur le terrain, la situation se détériorait. Il a même dû prolonger des politiques de Donald Trump, les mêmes politiques qu'il avait décriées auparavant. Euh, on a dû détenir des gens et des jeunes en sans leurs parents pendant un certain temps. Euh, on semble être à un niveau un petit peu plus acceptable ces jours-ci, mais la problématique, elle est entière. Donc, ce qu'il dit à Kamala Harris, hein, c'est tu vas établir ses contacts Là, et il y a un, comme un double mandat. Un, on donne espoir aux pays dont les habitants ou les citoyens quittent parce qu'on vit des crises internes ou des problèmes économiques sérieux. C'est le début de la migration. On fuit une situation qui est déplorable pour venir chercher l'espoir, hein, l'avenir qui serait meilleur aux États-Unis. Euh, puis donc, on, on veut donner confiance à ces gens-là. Puis dans un deuxième temps, il faut régler le problème à la source. Monsieur Trump, on l'a beaucoup critiqué sur la question de l'immigration, entre autres parce que dans les gestes qui sont passés ou les décisions qui sont passées inaperçues, il a coupé les vives à des programmes d'aide américains euh, visant justement euh, des pays qui vivaient des situations qui étaient plus difficiles. Donald Trump dit on n'a pas à fournir d'argent à ces pays-là, c'est à eux de gérer les problèmes qu'ils ont créés. Euh, la logique de l'administration précédente, celle d'Obama, c'est si on intervient à la source, à la base, sur le terrain, c'est des gens qu'on ne retrouvera pas hein, aux portes des États-Unis. Donc, M. Biden revient à des politiques qui avaient cours sous l'administration Obama, et on demande à Mme euh, Harris d'aller attacher les fils. Donc, il y a à la fois, euh, pour Mme Harris, une occasion euh, unique de se démarquer, de montrer que les qualités qu'on lui accorde depuis longtemps, elle les a, puis qu'elle est capable de les exercer une fois qu'on arrive presque au sommet de la pyramide. De l'autre, il y a des enjeux très, très pratiques sur le terrain pour lesquels on espère des, des solutions, ou en tout cas une amélioration sensible dans un délai qui ne serait pas trop long.
3: Et en même temps, euh, corrige-moi si je me trompe, mais oui, c'est une belle occasion pour elle de montrer son talent, mais est-ce qu'on va pas la juger sévèrement si elle
1: échoue? Ben voilà, mais en même temps, c'est le risque qu'a pris Kamala okay. Harris. C'est ce qu'elle souhaite. Elle veut utiliser la vice-présidence. Parfois, hein, la, la, la vice-présidence, c'est l'endroit où on va pour euh, pour disparaître. Hein. Euh, elle a évolué, d'ailleurs, cette fonction-là avec le temps. Mais bien souvent, on permettait euh, aux candidats à la présidence d'aller chercher des, des gains du financement supplémentaire. Mais on a vu aussi, regarde Mike Pence de l'autre côté. Le Mike Pence est en campagne déjà pour 2024 actuellement. Est, il est dans une drôle de position parce qu'il doit dire qu'il est différent. Trump tout en défendant son bilan. Donc, Mme Harris a décidé, elle, d'utiliser euh, la, la vice-présidence comme un tremplin. Euh, et bien sûr, ben, ça, vient avec, euh, ça vient avec les deux côtés de la médaille. Donc, euh, plus exposé, plus en vedette, plus en lumière, il y a comme n'importe quel politicien en vue, une obligation de, de résultat. Et comme on présente déjà sa, sa vice-présidence comme étant historique, hein, c'est la première mmh. femme d'origine asiatique, Asie de l'Ouest, puis euh, c'est la première femme de couleur, la première femme Point. Donc, on dit, ben allons, le symbole est très important, bien sûr, mais allons au-delà du symbole. Que peut-elle livrer? Et c'est important pour 2024. M. Biden n'a pas encore dit qu'il allait disparaître en 2024. Il dit, si mon bilan est bon, c'est pas impossible que je fasse ça. Mais il achète du temps en même temps. Puis Mme Harris doit profiter de cette période-là pour se démarquer.
3: — Tout à fait. Et euh, on risque de se reparler de cette fameuse lutte à venir, peut-être, justement, avec Kamala Harris et Mike Pence. Ce serait oui. deux gros contrastes, quand même, Luc. Hein? Je, je sais qu'on n'est pas rendu là, puis ça fait pas partie de tes sujets, mais j'imagine, je vois cette image-là. me semble qu'on a deux contrastes, quand même, de personnalité. là.
1: Tout à fait, puis écoute, tu sais, je parlais de l'échéance 2022 tout à l'heure, moi j'ai bien hâte de voir après 2022, je, je pense que Mme Harris va être sur les rangs pour les démocrates, là. elle va être très difficile à éviter ou à contourner à moins d'un échec majeur, de mm -hmm. l'autre côté, c'est tellement flou le paysage, tant qu'il y a l'ombre de Donald Trump qui plane, c'est très difficile pour d'autres candidats qui ont de la valeur de se démarquer ou de se manifester tout de suite, donc Mike Pence en profite. Il prend la température de l'eau. Lui aussi, en fin de semaine, pour la deuxième fois seulement depuis son départ de la Maison-Blanche, euh, s'adressait à une foule il passe le message, puis il dit hein, « Ce qu'on a fait pendant quatre ans, c'était bon, mais je me sépare du président Trump à partir du 6 janvier. » Quand il y a eu l'assaut sur le Capitole, lui continue quelque part de défendre ça, ou en tout cas, euh, il ne renie pas tout ça, cet héritage-là, alors que moi, je dis c'est condamnable. Euh, en même temps, M. Pence, il faut se rappeler, hein, on scandait son nom en disant qu'on voulait le pendre le 6 janvier, donc il était comme dans, c'est un écueil pour lui, il peut quand même pas s'associer à ça. Mais si les républicains n'ont que Mike Pence à offrir, je pense qu'on est vraiment dans l'eau chaude. Mike Pence, il est rusé, c'est un politicien d'expérience, mais n'est pas celui qui va aller chercher, qui va faire pencher les indépendants ou encore les démocrates un peu plus déçus ou mous. C'est pas vers Mike Pence qu'on va se tourner. Donc, il faut d'autres joueurs. Mais c'est très difficile, présentement, pour un autre républicain de sortir la tête en disant euh, « Déjà, moi, je vise 2024. »
3: Non, non, c'est ça. Il faut que M. Trump se tasse avant tout ça. Et, et là, tu, tu, nous, tu nous fais partir en voyage, Luc. <rire> <rire> ben, Il
1: y en a qui sont plus
3: chanceux que toi et moi, hein, je pense.
1: Voilà, tu évo... ça avec les auditeurs en <rire> disant écoutez, on vous, on vous promène de terre bonne, <rire> on s'en va vers les États-Unis. On États finit ça dans
3: l'espace, écoute.
1: Ben Écoute, voilà, c'est j'allais dire, on s'envoie en, en l'air, mais quel jeu de mots déplaçant fin de journée. Ouais. Donc, euh, on a Jeff Bezos qui euh, va profiter de sa, sa propre création, de sa compagnie Blue Origin, pour aller dans l'espace. Et c'est très intéressant d'observer ça. Au-delà d'une distraction que seuls les, 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 euh, les super-riches peuvent se permettre, il y a vraiment une compétition dans ce niveau-là et... et il y a des, des choses au plan personnel, mais il y a des, des intérêts pour leur propre compagnie, puis en même temps, des liens possibles éventuellement avec le gouvernement américain. Donc, pour nos auditeurs, hein, on, on, on se rappelle peut-être d'Elon Musk puis de SpaceX, hein, qui, qui est sa création, qui est sa compagnie. Euh, il y a Charles Branson avec Virgin Galactic qui, lui, en est déjà à sa troisième... Euh, à un troisième lancement le habité. Donc, et là, Jeff Bezos, bien, qui accuse un peu de retard en termes d'attention, de couverture, puis de, de développement Bien, va utiliser Blue Origin. Et M. Bezos, tout comme Branson ou Elon Musk disent, hein, c'était notre rêve de petit gosse. On est en train de matérialiser ce, ce rêve-là. Au-delà de ça, il y a des enjeux énormes. Il y a la réussite possible, hein, la démonstration qu'il y a un, un marché en développement de ce côté-là, mais on vise beaucoup plus que, le, que de faire se déplacer dans l'espace eh, les, les multimillionnaires ou les milliardaires de la planète. Ce qu'on souhaite, c'est développer des partenariats avec le gouvernement américain. Puis là, on imagine hein, la taille des, des, des contrats. Pensons, entre autres, tout simplement aux satellites qu'on pourrait aller déposer à la place du gouvernement américain. Ce serait une forme de, de privatisation qui est déjà commencée, d'ailleurs, de, de la NASA. Donc, Jeff Bezos bien, montre qu'il qu est, qu est bel et bien en selle, qu'il est bel et bien dans la course. Puis, le, le vol va se faire quelques jours après qu'il ait quitté hein, la, la, la présidence d'Amazon. Euh, il quitte pour l'espace. Mais je répète, les, les enjeux sont drôlement intéressants. Ça peut avoir l'air d'un divertissement ou d'un jouet entre les mains de, 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 des individus les plus riches. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Et moi, j'ai bien hâte de voir comment un gouvernement, comme le gouvernement américain, peut gérer cette transition, puis qu'est-ce qu'on va confier comme responsabilité, mais aussi comme contrôle euh, aux milliardaires à qui on confiera l'organisation de certaines de nos missions.
3: Ben c'est ça. En fait, c'est ça la question. C'est que là, ça devient vraiment juste des milliardaires qui gèrent tout ça, là. Je veux dire, voilà. tu, tu, tu parles de euh, qu'il peut y avoir des avantages, mais moi, je, je, je n'y voyais que, justement, euh, un petit jouet pour ces milliardaires-là. Et on a comme l'impression, nous, le petit peuple, d'être vraiment déconnectés de ce qui se passe, là.
1: Oui, et ça rend le, le, le pis là, on, on le fait dans, dans différents gouvernements, dans les, les pays industrialisés, dans le monde occidental. Mmh. On a vu un, un effort, pendant un certain temps, le, vers une privatisation de certains services. Donc, un, on, on le sait qu'un programme ou euh, une administration comme celle de la NASA, c'est excessivement coûteux. Euh, c'est difficilement rentable aussi, quand on est en élection, de dire « ben Écoutez, voici la part de, de budget gargantuesque qu'on réserve pour la NASA, dont vous comprenez pas toujours le travail hein, ou la nécessité. » Donc, on, on déplace une partie du problème vers des, des compagnies privées, mais on déplace aussi une partie du pouvoir et de la gestion. Et on le sait, c'est dans les détails bien souvent que ça, ça se règle quand on parle de privatisation. Il y a du bon, il y a des économies à faire avec la privatisation. Euh, Ce n'est pas toujours forcément mieux non plus.
3: Ah, et puis on va pouvoir faire des expériences TikTok en plus. Ça va être génial, écoute. Des <rire> heures de plaisir, toi. Merci beaucoup, Luc. Écoute, tu nous as fait voyager de Terrebonne aux États-Unis, à l'espace. Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir de te parler.
1: Une bonne fin de journée, Caroline. Bye.
3: À la prochaine.
0: Caroline Saint-Hilaire. Toujours la tête froide, même en période de canicule. cube, cube Radio.
3: Vous pouvez lire sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Madeleine Pilote-Côté, bonjour Madeleine. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, tu, 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 tu nous fais choquer un peu parce que tu nous parles de cette campagne de sensibilisation au sexting. Ça passe pas selon toi
10: ben, peut-être que je choque mes lecteurs, mes lectrices, <rire> mais moi, j'ai été vraiment choquée euh, en voyant cette campagne de sensibilisation-là qui a été faite par le service de police de la ville de Québec. En fait, c'est une campagne qui s'appelle « Snap-toi pas ». Donc, Snap, qui fait référence à Snapchat, qui est une application sur laquelle on peut envoyer euh, des, des photos, des vidéos, une application qui est quand même là beaucoup utilisée par les jeunes du secondaire. Et cette campagne-là vie, vie, campagne de sensibilisation vise principalement les jeunes du secondaire. Euh, c'est quoi le sexting? Ben, en fait, c'est simple, c'est d'envoyer des photos ou des vidéos ou des messages, là, ben, en fait, des surtout des vidéos et des euh, photos de euh, soi euh, mais à caractère sexuellement explicite donc euh, des photos de ses parties ou encore de de sa silhouette. Et donc euh, ce que j'ai trouvé problématique moi dans cette euh, campagne de sensibilisation là, c'est que euh, encore une fois, on euh, on parle à la victime. Dans le fond, on dit aux jeunes filles, aux jeunes garçons aux jeunes personnes secondaires, de euh, ne pas envoyer de photos ou de vidéos, puisque ça peut avoir des répercussions. Selon moi, la cible a été complètement ratée. Ceux à qui il faut parler, c'est les malfaiteurs. C'est ceux qui, après, vont euh, réutiliser ces photos-là, qui vont les propager, qui vont les envoyer à d'autres gens moi que de blâmer euh, les, les, les futures victimes que de leur dire de pas faire ça, je trouve que c'est d'être complètement à côté de la plaque parce que le sexting, envoyer des photos ou des vidéos à caractère sexuellement explicite, euh ben c est, c est, ça va pas se terminer de sitôt là, dans le sens où c'est quelque chose qu'il faut, faut comprendre peut-être pour les générations un peu plus euh, âgées là qui sont pas au secondaire ou c'est pas des, des millénarios. Il faut comprendre que c'est très euh, répandu comme pratique et que euh, ce pas en disant aux jeunes d'arrêter de le faire qu'ils vont nécessairement arrêter de le faire. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment important de miser à la bonne place et de miser euh, pour éduquer les, les cyberprédateurs.
3: Ok, mais Madeleine, qu'est-ce qu'on aurait dû voir comme parce que c'est une campagne de sensibilisation. Je comprends le point de dire qu'il faut pas blâmer la victime, mais est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va payer une campagne pour euh, ces, ces, ces malfaiteurs-là qui, de toute évidence, comprennent rien, puis euh, ont, ont euh, soit des mauvaises intentions, ou si on n'est pas mieux de faire un peu de pédagogie auprès de ces jeunes-là. Je, je comprends que c'est répandu, puis qu'on va pas l'enrayer du jour au lendemain, puis qu'il faut pas, il faut pas blâmer victimes. Là, je, je te suis jusque-là, mais en même temps, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on n'a pas un, un devoir de quand même sensibiliser sur les conséquences? Si tu fais une photo de toi, de tes partis ben voici les conséquences qui peuvent arriver. Tu as le droit puis ça t'appartient. Mais si au bout du fil, tu ne sais pas à qui tu as affaire, euh, tu je, je, je me semble que ce n'est pas complètement inutile non plus, non? Peut-être que je, je suis vieille, que puis je suis une vieille croûte finie,
10: là. Non, non, pas du tout, mais je pense que, bon, c'est pas nécessairement inutile. Ce que j'ai trouvé dommage avec cette campagne de sensibilisation-là, c'est que en janvier, il y en a eu une autre semblable, une campagne de sensibilisation, cette fois-ci qui avait été euh, produite là, en collaboration entre le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Euh, C'était dans les abribus, ça avait beaucoup aussi circulé sur Internet, et on voyait une jeune fille, euh, dans les publicités, avec euh, un sac euh, en papier brun sur la tête. Ah oui, oui, et, euh, oui, quelle horreur, oui, oui. Euh, quelle horreur, et c'était écrit « sexto » dessus. Donc, encore une fois, on disait aux jeunes filles, aux jeunes gars de ne pas envoyer de sexto. Et, euh, on... et là, la honte était flagrante hein, d'avoir un, un, un sac en papier brun sur la tête, il euh, y a de quoi à avoir honte. Et donc, moi, c'est cette espèce de répétition-là. Donc, à chaque fois qu'on s'adresse aux jeunes par rapport aux sexto, par rapport aux dangers des sexto, on vise toujours les victimes. Et moi, ça, je suis plus capable. Dans le sens où il y a plusieurs angles à traiter dans ce dossier-là, et je constate qu'on qu 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 tape le clou toujours sur les mêmes personnes. Alors, mmh. il faut aussi éduquer les cyberprédateurs. Et c'est cette répétition-là, donc toujours, à chaque fois qu'on parle de sexo euh, chez les jeunes, c'est qu'on on parle toujours ne faites pas ça, de ne faites pas ça, de ne faites pas ça, alors qu'il faudrait euh, éduquer sur bon, qu'est-ce qui peut vous arriver si euh, vous partagez le genre, ce genre de photos là que vous recevez, euh, les conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Parce que euh, je pense pas que les jeunes du secondaire euh, comprennent peut-être euh, à quel point euh, ça peut euh, mener loin que de repartager ce genre de photos là qui nous est envoyé. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau là. Puis ben ces campagnes de sensibilisation euh, s'attardent pas à ça. Puis ça, ben c'est complètement à côté de la plaque selon moi.
3: Mm -hmm. Puis t'as raison que les deux campagnes ensemble, ça fait comme toujours ajouter du poids sur la victime. On aurait pu faire un... Surtout que l'autre campagne était vraiment manquée, tellement d'accord avec toi. On aurait pu mettre de l'emphase, justement, sur ces malfaiteurs-là, dire voici les conséquences de ce que vous faites, mettre un petit peu de lumière sur eux et leurs responsabilités, les conséquences possibles, criminelles, quoi que ce soit. Je te suis jusqu'à là. Et de l'autre côté, je veux qu'on parle du vaccin. Est-ce que tu penses qu'on est en train de baisser un peu la garde par rapport à la COVID parce que, bon, on a notre première dose puis on, on se sent un peu, un peu invincible?
10: Ah oui, euh, moi, je, je le remarque totalement, surtout dans ma génération. Là, moi, j'ai 24 ans. Et c'est parce qu'on nous a tellement vendu le vaccin comme étant la solution miracle, comme euh, ce qui allait mettre fin à la pandémie. Et ce que je remarque, c'est que dès que les jeunes ont leur première dose, c'est comme si dans les heures après, là, c'est comme si euh, c'était terminé, comme si euh, la pandémie c'était derrière nous. Euh, puis il y a vraiment un, un réel danger à ça parce que là, si on considère que la pandémie est terminée, on va tout de suite retomber dans les habitudes qu'on avait il y a un an et demi de la vie normale. Donc on va aller voir nos amis, on va faire des parties en dedans, on va, si on va dans les parcs, on va pas respecter la distanciation. Et euh, c'est normal, hein, parce qu'on est des bêtes euh, vraiment euh, sociables Et euh, surtout pour les jeunes, là, oui, ça a été difficile pour toutes les générations. Mais les jeunes, on est toujours en gang, on aime les parties, on aime se rapprocher, on aime euh, euh, freiner les parties quand on est célibataire. Dans le sens, on a besoin de ça pour vivre, pour avoir du plaisir, mais aussi pour se former en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est nécessaire et vital à notre âge. Donc, oui, d'avoir le vaccin, de ce que je remarque, ça rend les gens « invincibles » en gros guillemets. Ils se sentent comme tels. Et euh, ben, ça peut être très dangereux parce que, euh, ben là, on, on baisse la garde. Là, on est bien chanceux. Euh, c'est bien de fun. Il y a en dessous de 200 cas par jour au Québec. Mais on n'est quand même pas sorti du bois. Et la pandémie n'est pas terminée. C'est dur de se rentrer ça dans le coco. Mais il faut, faut pas l'oublier. Si on va dans les parcs, là, ben, ça respecte pas. Et, euh, en même temps, je comprends, là, Mais il faut, faut, si j'ai un message à passer aux jeunes aujourd'hui, c'est justement, on n'est pas invincible et on continue à respecter les mesures. C'est bien important.
3: Hmm. — puis, puis là, je, je vais continuer à faire la vieille croûte, parce que là, tu as dit ton âge, alors je me sens tout d'un coup très vieille. Euh, est-ce que c'est -ce est vraiment juste un problème chez les jeunes? Moi, je pense que tout le monde au Québec, on, tout le monde a baissé la garde pas mal, là. même après une première dose. Il y en a qui ont leurs deux doses, là, puis bon, ils sont, sont, sont déjà plus loin que nous. Mais est-ce que oui. c'est pas collectif, euh, un peu, cette baisse de garde-là?
10: Alors, je, je vais venir que, à la oui, défense moi, je... des jeunes, Madeleine. <rire> oui, merci, Caroline. Mais Je pense que, oui, moi, je parle des jeunes parce que je, c'est avec eux, je me tiens, c'est ma génération, mm -hmm. c'est... C'est eux que, que je remarque, là, leur oui. moindre paix, et gestes Mais oui, je pense que toutes ces générations ont, ont vécu un certain relâchement. Et puis, je lisais dans la presse récemment, Héloïse Côté, qui a écrit euh, une, une lettre ouverte dans le temps. Elle, elle est euh, étudiante et, euh, à l'Université de Montréal, à la maîtrise. Et ce qu'elle expliquait, c'est que dans. Euh, son mémoire de recherche, elle a fait comme une étude où elle a interviewé euh, plus de 1000 personnes, euh, fait un sondage en ligne, et ce qui est en est ressorti, en fait, c'est que euh, les gens euh, ont moins tendance à respecter la distanciation sociale quand ils sont avec leur famille ou avec leurs proches, parce qu'ils leur font confiance. Et ça, mmh. je, ça m'étonne pas du tout. Mais ce qui est dangereux mmh. avec ça, c'est que euh, si on fait confiance aux gens, on a tendance à se rapprocher, à moins respecter euh, la distanciation sociale, mais on les met en danger. Les gens qu'on aime le plus, on les met le plus en danger quand on euh, qu'on respecte pas ça. Mais c'est comme, euh, c'est normal, hein? c'est les gens qu'on n'a pas touchés pendant un an et demi, puis euh, qu'on était habitué de toucher, qu'on était habitué d'embrasser, de faire des accolades et puis là, ben, on a l'impression qu'on peut le faire avec le beau temps dans les cours, dans les barbecues, dans les tas. mais euh, que de faire ça c'est de les mettre encore plus en danger, là, les personnes qu'on aime le plus au monde, c'est ce que cette étude-là relevait et j'ai trouvé ça euh, fort intéressant parce que euh, c'est ça qu'on qu comprend que oui, c'est dans notre nature de vouloir se rapprocher mais si on aime réellement notre famille, nos amis, nos proches le meilleur, c'est de garder ses
3: distances, mais c'est difficile, de comprendre Oui, c'est ça, on est tous un peu tannés, mais merci euh, du rappel. Euh, on, va, on va rester vigilant. Euh, les vieux, les moins vieux, les plus jeunes, les moins jeunes. Euh, encore un petit effort collectif et surtout, il euh, faut que les jeunes aillent se faire vacciner là, parce qu'il y a quand même une tranche d'âge chez les jeunes euh, qui ont encore de la résistance au vaccin. Alors, souhaitons que les, les statistiques, les statistiques pardon, augmentent euh, pour qu'on en sorte tous euh, collectivement. Merci beaucoup, Madeleine. Bonne journée. À la prochaine. C'était Madeleine Pilote
1: Côté. Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube Radio.
3: On l'a vu, on l'a lu un peu partout, la pandémie aurait amené des troubles anxieux à beaucoup de gens qui n'en avaient pas nécessairement avant. On va aller en parler avec une psychologue qui est aussi présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Dr Christine Groux. Bonjour, Dr Grou. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai que la pandémie a amené des troubles anxieux pour des gens qui n'en avaient pas, en tout cas qui ne pensaient pas en avoir avant? Est-ce que c'est vraiment possible?
0: Bien sûr que c'est possible. Il euh, faut distinguer deux choses par exemple. C'est-à-dire hein? qu'il faut distinguer l'anxiété euh, parce que la pandémie a rendu la majorité des gens plus anxieux euh, du trouble anxieux. Alors donc, euh, le, le, les chiffres sur la proportion de gens qui ont un trouble anxieux puis qui en avaient pas avant… Euh, pour moi, ils sont pas encore précis. Mais ce qui est certain, c'est que oui, ça a pu euh, faire apparaître un trouble anxieux, ça a pu aggraver un trouble anxieux, puis ça a pu générer aussi beaucoup d'anxiété qui, sans être un problème de, de, de santé, euh, est un, un, cause un mal-être dans la vie, parce que c'était une situation qui demandait énormément, et qui demande encore beaucoup d'adaptation, de toute façon. Situation où les gens ont eu beaucoup de craintes, beaucoup beaucoup d'appréhensions, beaucoup d'inconnus, beaucoup de nouveautés, puis beaucoup d'éléments de, de, sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle.
3: Alors, Dr Grou, vous me, me voyez venir avec ma question. Euh, comment je peux savoir si mon trouble anxieux est un problème de, de santé ou si c'est juste passager? Là? Comment je peux savoir que vraiment c'est un problème?
0: Mais d'abord, pour 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 avoir un diagnostic, il faut aller voir un professionnel qualifié pour établir ce diagnostic-là. Donc, euh, on, on on peut pas faire ça tout seul. C'est-à-dire, c'est très difficile de déterminer est-ce que finalement, je corresponds aux critères d'un trouble anxieux ou pas. Mais ce qui nous amène à, à, à aller consulter. C'est quand ça va vraiment pas bien. C'est-à-dire que souvent les signes qu'on va avoir, c'est je, je ne me sens plus fonctionnel ou encore euh, ma vie devient difficile. J'ai des changements marqués au niveau de mon comportement. J'ai des changements marqués au niveau de de, de mon sommeil. Par exemple, j'ai des parce que le trouble anxieux peut se manifester de différentes façons. Hein? C'est-à-dire que je, je n'arrive plus à sortir de chez moi puis à être confiante, ce qui est ce qui est quand même une pandémie. Euh, c'est un, 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 un dans dans un contexte de virus qui risque de porter atteinte à la santé, ben c'est très anxiogène. Alors, euh, puis la crainte des virus fait partie des, des éléments anxiogènes fréquents qu'on voit là chez les gens qui ont des troubles anxieux, un hein, virus, microbes, etc. Donc, euh, la, la, la crainte de se retrouver, par exemple, avec des gens en société quand ça fait un an qu'on n'a pas socialisé ou 14 mois qu'on n'a pas qu'on n'a pas socialisé euh, ou encore euh euh, parce que, tu sais, quand on parle de de de, de phobie sociale ou d'agoraphobie ou quand on parle, par exemple, de de grandes, grandes, grandes grande craintes des virus ou de de de, de tomber malade en, en étant en contact avec d'autres personnes, puis que ça nous rend incapables de fonctionner comme on fonctionnait avant, ben là, euh, on, on peut peut-être penser qu'on a un problème de, de, de santé réelle. Et c'est autre chose que euh, d'être prudent, puis d'être de, de, plus anxieux par rapport à la santé en période de pandémie. Mais autrement dit, il y a une question de de gravité, puis il y a une question d'intensité, il y a aussi une question de durée des mmh. symptômes dans ce qui distingue le trouble versus l'anxiété normale ou qui fait partie de. de euh, non seulement de, de la vie quotidienne, mais de la situation très particulière qu'on a vécue. Alors, si vous prenez par exemple quelqu'un qui a des rituels de vérification, euh, puis que euh, vous voyez ça s'intensifier à un point que la personne n'est plus capable de sortir de chez elle parce qu'elle n'arrête pas de vérifier si elle a fermé ses ronds de et puis barré ses portes, ben tu sais, à partir du moment où la personne est plus fonctionnelle, euh, puis que ça y prend 30 minutes à tous les jours à être capable de sortir de chez elle, ben là, on, on va avoir une personne souffrante, malheureuse, qui va faire souffrir son environnement. Puis là, il y a définitivement des indications. Mmh.
3: Non, c'est ça. Puis là, l'exemple que, que, que dont vous parlez, c'est quand même un cas extrême euh, parce que j'imagine que bon, il y a, a peut-être pu y avoir des gens que bon, ils ont eu des difficultés à dormir, à s'adapter justement à cette pandémie-là. Oui. Euh, mais c'est ça. En fait, ma question c'était plus de dire ok, à quel moment euh, je comprends bien là, si, si je deviens un peu excessive, un peu extrême comme vous l'avez décrit. Il me semble que c'est clair que j'ai besoin d'aide, mais est-ce qu'il y a des situations qui sont plus nuancées euh, ou, bon, j'ai souvent entendu ça, là, des boules dans l'estomac, j'ai de la misère à dormir, euh, euh, je suis plus nerveuse ou, euh, je, je, ou je me referme. Je lisais dans le journal euh, cette dame qui, qui, qui était une femme très sociable, mais qui, du jour au lendemain, a plus le goût de voir personne, elle a peur. Euh, à quel moment on dit okay, « qu'il là, faut, faut que tu consultes un psychologue, un psychiatre, un médecin de famille. Euh, » C'est là où je me, je me dis « Est-ce qu'on s'écoute un peu, on prend des, des moyens euh, de médecine un peu de, de, de naturels de dire « Bon, on va prendre soin de toi, ça va passer. » Ou à quel moment, là, ça devient un problème de santé, il faut que je consulte. C'est l'élément déclencheur. c'est
0: Justement, c'est quand ça passe pas. C'est-à-dire que, tu sais, moi j'essaie toujours de dire aux gens qu'il ne faut pas médicaliser les, les choses qui sont normales. C'est-à-dire c'était normal d'être anxieux par rapport à la pandémie, c'était normal d'être inquiet par rapport à la santé. Puis l'anxiété peut prendre toutes sortes de formes parce que pour les gens, des fois, c'est juste dans les pensées c'est avoir peur, par exemple, qu'un malheur arrive ou toujours avoir l'impression qu'un malheur arrive. Tu vas chez le médecin, tu passes un examen, tu es convaincu qu'il va trouver quelque chose. Ça aussi, ça fait partie de de l'anxiété. Ça se manifeste de différentes façons. mais Mais en fait, c'est justement quand... Parce que tout le monde va avoir de temps à autre euh, une, une, une boule euh, dans, dans l'estomac. Tout le monde va avoir de temps à autre des difficultés de sommeil. Tout le monde va avoir des ruminations ou des craintes de quelque chose. Mais c'est quand il y a vraiment une disproportion entre la peur que j'ai ou le comportement que j'ai puis le danger réel ou la probabilité que quelque chose arrive. puis Surtout, c'est quand c'est là tout le temps. sais c'est pas une journée de temps en temps. C'est là tout le temps. Ça ne me quitte pas ça m'empêche de fonctionner, ça me rend malheureux, ben là, on n'a pas besoin que ça soit là trois mois, là, tu sais, c'est-à-dire quand c'est là, de façon euh, euh, continue, euh, je veux dire, à un moment donné, au bout de quelques semaines, on, on voit qu y a quelque chose qui fonctionne pas et souvent, l'objet de la consultation, c'est d'être capable d'identifier le problème qu'on a, mais c'est aussi de savoir quoi faire, parce que euh, si vous prenez l'exemple euh, par exemple de quelqu'un qui fait une attaque de panique, souvent le réflexe ça va être d'éviter les situations qui risquent d'en provoquer alors que euh, le, 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 la chose à faire, c'est souvent le contraire. Hein? C'est-à-dire, c'est d'essayer, justement, de, de ne pas éviter, d'abord, de comprendre ce que c'est, de comprendre que euh, ça ne sera pas nécessairement dangereux, puis de comprendre que qu'on reste en place, puis on développe des stratégies pour laisser passer, puis ensuite, on va se sentir mieux. Et ça fait que on reprend du contrôle sur la situation pour on arrête d'avoir peur. Mais quand, quand on ne sait pas quoi faire, euh, ben justement, on panique encore bien plus. Mm.
3: De toute évidence, vous êtes une bonne psychologue parce que vous parlez de stratégie plutôt que de médicaments et c'est de la musique à mes oreilles. Euh, mais... On a vu aussi qu'il y avait quand même une augmentation des, des, du, du niveau de prescription des antidépresseurs, des, des, des médicaments contre l'anxiété, euh, parce que souvent, les gens ne se rendent même pas aux psychologues. C'est un peu le problème. Ils vont vers les médecins de famille et on, on y va vers la prescription facilement. Est-ce que c'est pas un enjeu aussi, l'accessibilité des, des psychologues, parce que si je vous rencontrais et euh, j'avais des problèmes d'anxiété, ben vous me parlez de stratégie, on n'est pas nécessairement dans la prescription, alors que si j'ai pas accès à un psychologue et je vais voir mon médecin de famille famille, souvent, on va me prescrire la petite pilule miracle.
0: Bien, il faut comprendre que quand on traite, puis dépendamment du, du problème qu'on traite, hein, parce que euh, il y a différents cas de figure, mais c'est pas nécessairement tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est et la médication, et les stratégies, et la psychothérapie qui vont être les plus efficaces. Mais quand on va voir le médecin de famille, ce qu'il a à offrir, c'est souvent juste la médication puis la, la, la psychothérapie qui peut être très efficace dans ces contextes là ben est pas nécessairement accessible facilement euh, ni gratuitement alors puis oui c'est un enjeu effectivement c'est-à-dire ça fait partie des des des, des choses qu'il faut faire pour bien soigner la population de rendre euh, l'ensemble le, le, des traitements accessibles en santé mentale puis notamment la psychothérapie parce que pour les troubles dépressifs puis les troubles anxieux ce sont les troubles mentaux les plus fréquents qu'on rencontre dans la société. Ben, on le sait que c'est souvent le, 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 euh, la médication avec le traitement psychothérapeutique qui va être efficace. Puis on sait que le traitement psychothérapeutique donne des effets à plus long terme. Euh, puis il ne coûte pas cher. C'est-à-dire, ça, ça coûte pas cher la psychothérapie parce que ça, 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 ça permet des changements qui sont souvent plus permanents.
3: Mm – -hmm, Tout à fait. Euh, et dites-moi, bon, on a parlé des, des gens qui ont développé des troubles anxieux euh, à cause ou en tout cas du moins pendant la pandémie. Est-ce que selon vous, euh, ces, ces mêmes troubles-là risquent de rester après la pandémie ou euh, on, on risque de tourner la page et pouvoir s'en sortir?
0: – C'est très difficile de répondre pour l'ensemble des gens. Il y, y a une mm -hmm. majorité de gens en fait qui vont s'en remettre il y a des gens qui vont devoir se, se, se faire aider. Mais c'est sûr que les, les symptômes psychologiques vont prendre plus de temps à disparaître que le virus lui-même. Puis on l'a toujours dit. C'est-à-dire que la santé psychologique, la santé mentale de la population ne reviendra pas du jour au lendemain à ce qu'elle était avant la pandémie. Euh, ça va prendre plus de temps que ça. Puis là, à savoir est-ce que les, les gens vont s'en sortir tout seuls, ça dépend énormément de leur histoire, ça dépend de leur constitution. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu euh, pendant la pandémie, ça dépend de comment ils l'ont vécu. Mais tu sais, si vous prenez l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a perdu son travail, puis qui a perdu des gens, qui a eu des problèmes de santé importants, qui, 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 euh, qui a eu peur de ne pas être soigné, euh, l'anxiété va, va être plus importante que si vous avez vécu la pandémie confortable dans votre salon puis heureux d'être en télétravail parce que vous, vous étiez dans un environnement euh, paisible. Alors, on a tous vécu la pandémie, mais on l'a pas tous vécu avec la, le même background psychologique puis on l'a pas tous vécu avec la même réserve au niveau de la santé mentale puis on l'a pas tous vécu dans le même contexte non plus ni euh, avec le même soutien psychosocial nécessairement. Donc euh, mais, mais c'est sûr que collectivement, là, ben les l'anxiété, les, les troubles anxieux euh, vont avoir augmenté, ça c'est assez clair. Euh, et c'est certainement un des symptômes les plus augmentés, euh, suivis par les éléments dépressifs là, pendant la pandémie.
3: On a tous vécu la même tempête, mais on n'avait pas tous le même bateau pour l'affronter. Comme psychologue, êtes-vous inquiète sur, sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale des Québécois?
0: Bien, je, je, je le suis depuis le début parce que c'est sûr que de toute façon, tu sais, la santé mentale des, de, de la population, euh, on, on avait du chemin à faire pour, pour la traiter adéquatement avant la pandémie. La pandémie n'a fait que aggraver, si vous voulez, la situation. Ça ne veut pas dire que tout le monde va, va tomber malade, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont moins bien qu'avant. Euh, et il euh, y a des gens qui vont même avoir du mal à se sortir un peu de, de, de l'état pandémique. Alors, il, il faut se pencher sur des solutions adéquates pour traiter la santé mentale de la population, celle des étudiants, celle des personnes vieillissantes, celle des jeunes, celle des gens qui auront perdu des gens euh, ou qui auront subi des grosses pertes euh, et celle des personnes qui souffraient déjà de troubles mentaux euh, et qui ont peut-être connu des interruptions de service pendant la pandémie.
3: Mmh, excellent. Bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci de nous avoir parlé, docteur Gros.
0: Ça m'a fait plaisir. Pour elle, les réponses sont aussi des questions.
1: Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire, le, le commentaire de...
2: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Bonjour, Danny.
3: Bonjour, Caroline. Content de te parler, Dani. On va parler euh, des restaurateurs. Est-ce que tu penses que les restaurateurs devraient avoir droit, eux aussi, à des subventions plutôt qu'à des
8: prêts? Ben, moi, je pense que oui, mais j'avais une question à te poser. En, en ah non, que... non,
3: non, non, c'est moi qui pose les questions. Ah, ben, je pense qu'on peut discuter, là, parce que, euh, tu sais,
8: en, en, en qualité d'ancienne politicienne, euh, j'ai oui. une question de calcul politique à te, à te demander. Okay. Quand on regarde les prêts qui ont été accordés aux restaurateurs, tu sais, pas juste aux restaurateurs, aux entreprises en général, on, on hum. parle de prêts jusqu'à une hauteur de... De 60 000 euh, qui sont remboursables euh, avant une certaine date et qui ont un cadeau de 25 si on le fait à temps. Mais pour la plupart des restaurateurs et des tenanciers de bars qui ont été contraints à rester fermés euh, euh, au-delà d'un an, c'est un trou qui a été creusé, c'est des fonds de pension qui ont été perdus. Puis après ça, bien, quand on, on commence à aborder ça, on traite souvent comme des gens qui quémandent, qui, euh, qui en ont eu assez déjà. C'est quand même l'hécatombe dans notre industrie la question que je dois te poser, c'est, quel calcul politique doit être fait pour savoir quand tu sacrifies ou pas une industrie?
3: Bien, en fait, ouais.
8: Excuse-moi, je te fais de de bord, là, mais je suis tellement contente de te parler oui. parce que c'est d'actualité aujourd'hui.
3: Oui, oui, je réfléchis parce qu'en fait, tu vois, j'ai écrit dans… je prends mes notes en même temps que tu parlais, puis je me dis, à la base… Déjà, ton, ta, ta prémisse, elle est mauvaise dans le sens qu'on ne devrait pas faire de calcul politique. En politique, oui. on doit servir l'intérêt commun. J'entends. Bon, première chose, mais excluons cette, cette nuance-là. Euh, comment se fait-il qu'on ne réponde pas à cette... Écoute, je, je, je regardais ta question puis je me disais, jamais un gouvernement va répondre à ça favorablement parce que vous êtes des privilégiés même si on le sait que non. Même si on le sait que vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, j'ai la fibre entrepreneuriale, puis à chaque fois j'ai le goût de partir à un restaurant, ça dure cinq 5 minutes parce que je me dis non, je veux une qualité de vie. La chose, il y a deux choses qui nous ont manquées pendant trois choses. Les câlins de, de nos parents, nos enfants, <rire> nos amis. très fort. Les, restaurants, les restaurants qui nous ont manqués euh, et, et, et – Et la culture. La culture, les, les... Oui. puis c'est les deux secteurs qu'on a le plus de difficultés à aider. Euh, je pense que ce n'est pas par calcul comme le fait que vous, la perception, d'après moi, sur le plan politique et populaire, c'est que ce sont des gens qui réussissent bien en général.
8: Ouais, – je pense que tu as raison. Mais le problème avec tout ça, c'est que tout le monde s'est payé sauf nous, nos propriétaires, nos fournisseurs. Le gouvernement devient créancier euh, de la plupart de ces dettes-là. Puis après ça, on va voir euh, à tout bientôt, quand les mesures vont être relâchées, à quel point il va y avoir un trou dans l'industrie. Parce que quand tu as basé ton modèle d'affaires sur trois services, le matin, le midi, le soir, que tu n'es plus capable de recruter, que les salaires ont, ont flambé, euh, que les denrées ont augmenté, que le prix n'augmente pas, c'est clair que ça va être tough. En tout cas, moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que c'est mon industrie, mais je ne crois pas qu'on réalise à quel point la restauration et les bars, ce sont des endroits aussi où une main-d'oeuvre qui ne fit pas habituellement, euh, se retrouve dans des bateaux de pirates un peu plus tolérants, euh, où ils peuvent avoir une place, où ils peuvent être valorisés ou des quartiers euh, comme le Plateau-Montréal, admettons, où il y a beaucoup de forces de travail dans ces industries-là, euh, où on les retrouve sans emploi par la suite, euh, ben, ils vont se retrouver avec des trous je ne veux pas.
3: Oh, j'ai perdu Dani Je suis là. Ah, OK, je, je pensais que étais, ok j'ai peur de te perdre parce que c'est arrivé aujourd'hui. Ne t'inquiète euh, pas, mais... je ne
8: m'en vais pas nulle part.
3: Non, 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 non <rire> on n'a pas fini notre discussion <rire> sur les restaurateurs. Est-ce que c'est -ce est le fait d'être... De, de, pas assez hein. Est-ce que le, votre 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 je pense c'est l'association des restaurateurs. Euh, est-ce qu'elle devrait faire plus de bruit? Est-ce qu'elle est trop discrète? Puis je veux pas mais là. Je suis pas je suis pas là-dessus là. là ben. est-ce que vous devriez avoir davantage une offensive? Parce que tu poses la question, mais est-ce qu'on l'a entendu la question publiquement?
8: Bien, moi, je crois qu'on commence à l'entendre de plus en plus. Okay. Il y a une initiative qui a été faite par la Chambre de commerce de Montréal avec, euh, à sa tête, Normand Laprise, où il y a une étude avec Félix-Antoine Jolicoeur, Charles-Antoine Crête du Montréal-Plaza, euh, où justement, on essaie de travailler une association de restauration euh, dite gastronomique, restauration de niche indépendante, pour qu'il puisse avoir une représentation, parce que le seul interlocuteur qu'il y a en ce moment, c'est l'ARQ, l'Association Restaurant Québec, qui touche à l'ensemble de la restauration. Mais la restauration, ça peut être euh, une cafétéria, ça peut, être, euh, ça peut être un casse-croûte, ça peut être un bistrot, ça peut être une chaîne, puis ça peut être un restaurant gastronomique. C'est très, très, très large. Moi, effectivement, je pense qu'il y a sous-représentation. Il euh, n'y a pas de lobbies qui sont en place pour être capable euh, d'avoir l'oreille, je crois. En tout cas, une oreille qui est conséquente euh, aux besoins de notre industrie. Et puis, quand on regarde euh, des, des endroits dans le monde qui se démarquent avec la restauration, on pense à, à l'Espagne avec Barcelone et l'avant-garde, on pense à la Scandinavie avec Copenhague, euh, Lima au Pérou, parce c'est tous les endroits où on ne penserait pas nécessairement aller à prime abord, mais la gastronomie est tellement forte que les gens réservent leur resto avant les hôtels. Donc, moi, je pense que si, euh, comme touriste Montréal, se targue de vouloir euh, mettre en place Montréal comme la capitale gastronomique d'Amérique du Nord, ben, moi, je pense que ça coule de source. »
3: Ben, écoute, je vais te faire un conseil pro bono, là, puis ça reste entre nous deux. Là, <rire> mais tu, 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 tu récolteras les fruits. Je pense que c'est exactement ça. Si, à un moment donné, on parlait des restaurants, euh, bon, des, des restaurants de, de gastronomie, tout ça, euh, comme une valeur ajoutée au tourisme oui. du Québec, au tourisme de montréal et euh, je pense que c'est ça l'angle, de, de dire, bon, OK, on a, on a été lésés pendant la dernière année, parfait, on a avalé euh, ça de travers, euh, on se retrouve les manches, mais maintenant, quand vous allez faire la promotion du Québec à l'international, vous allez faire la promotion des restaurants. Euh, moi, c'est dans ce sens-là que je travaillerai un angle d'attaque pour qu'à un moment donné, parfait, on n'a pas eu ce qu'on voulait, on n'a pas eu beaucoup d'argent, on n'a pas eu de subvention, on n'a pas eu de soutien. Puis même au contraire, on, on s'est fait fermer constamment. Mm -hmm. Bien là, maintenant, on va être les privilégiés, des campagnes, des publicités. Il devrait y avoir un plan de marche qui serait travaillé avec, euh, avec les restaurateurs puis le ministère du Tourisme ou le Tourisme Montréal.
8: Tout à fait. Mais en tout cas, j'espère que notre secret va sortir à un moment donné. Ben oui! <rire> Merci, Écoute, madame.
3: On, 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 va mettre ça, on va mettre ça dans un plan d'affaires, euh, Dani, puis on va faire de l'argent.
8: <rire> oh oui! Ah, je suis d'accord. On fait ça. Ah, c'est
3: bon ça, c'est bon ça. Bon, puis sinon, on va parler de la malbouffe. Écoute, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Euh, toi, Est-ce que tu penses qu'on doit taxer la malbouffe?
8: Je, je suis un gros fan de Jamie Oliver. Puis euh, depuis à peu près 2015, c'était une conversation qu'il y avait en Angleterre sur taxer le sucre. Parce que la malbouffe, je trouve que c'est euh, assez large comme univers. Hein? Euh, Est-ce que c'est la friture? Est-ce que c'est le pain? Est-ce que c'est un trop plein de lipides? Est-ce que c'est un manque de lécume? Tout dépendant de la personne qui regarde la malbouffe, euh, ça peut s'interpréter de toutes sortes de façons. Puis quand on regarde les aiatos-là euh, de la charge nutritionnelle, moi, je ne me sens pas tout à fait en sécurité de voir des taxes apparaître sur quelque chose peu concret. Par contre, le sucre, ça, c'est une variable qu'on peut contrôler. Le sel aussi, mais le sucre, et c'est dommage, Jamie Oliver s'est mis à attaquer euh, de, de front euh, cette, ce nouvel ennemi qui n'est plus le gras, mais bien le sucre. Puis en 2018, il y a une taxe qui a été capable de récolter 240 millions de pounds euh, juste sur le sucre, juste sur les boissons euh, à base de sucre. Puis la, la variable était très simple. Dès que tu dépasses 8 grammes, au 100 000 litres, il y a 24 pence au litre qui s'en va sur la taxation. Moi, je trouve que ça, c'est une mesure parce qu'il y a Patrick Mahoney qui a écrit une lettre d'opinion dans Le Devoir ce matin euh, de l'organisme Courir en estrie qui euh, parle de comorbidité, qui parle du fait que les gens se sont sédentarisés pendant euh, la pandémie. Puis, euh, effectivement, il n'y a pas tort. Euh, Est-ce qu'une taxe sur le sucre pourrait aider à financer des saines habitudes de vie? Certainement. Moi, je pense que ça pourrait être très intéressant.
3: Bon, bien là, l'ancienne politicienne va te dire « Ça n'arrivera
8: pas. » Évidemment. <rire> « Ça n'arrivera pas. » Mais en
3: fait, non, la taxe pourrait arriver. La taxe pourrait arriver, Dani. Mais ah. le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va aller aux saines habitudes de vie ou si elle ne va pas aller pour renflouer les coffres ou s'en aller ailleurs. Parce que moi, c'est toujours ça qui m'inquiète. Quand on fait une taxe, pour quelque chose, ben, habituellement, ça ne sert pas toujours. On l'a vu, la taxe sur le transport en commun, finalement, ben on fait des routes, tout ça. Moi, ce serait ça, mon, mon inquiétude de dire, OK, on taxe. Euh, puis, l'autre inquiétude que j'aurais, c'est, euh, notamment, puis là, je ne veux pas faire des généralités, mais il y a des déserts <rire> alimentaires dans plusieurs non, dans plusieurs quartiers oui. de Montréal. Et là, je ne veux pas, tu taxes la malbouffe. C'est souvent le seul, le seul, le seul accès que tu as pour avoir de la bouffe, c'est un dépanneur, puis c'est de la cochonnerie, puis c'est c'est souvent des gens qui sont moins favorisés. Euh, Je ne suis pas certaine qu'on s'en sort non plus. Je trouve que l'intention est noble, mais c'est pour des gens euh, qui sont plus à l'aise. C'est ben,
8: toujours le, le paradoxe bourgeois. Hein? C'est la même chose ben pour oui. l'achat la, la, local, euh, qui est une lubie euh, citadine où euh, c'est très ça. facile de vouloir acheter local puis de le privilégier quand tu fais euh, 200 000 dans ton revenu euh, familial. Ben, quand, oh, effectivement, ouais. quand tu te retrouves dans de, un désert alimentaire, ce n'est pas le même jeu. Ceci dit, euh, est-ce que tu as besoin de boire de la liqueur pour mener une belle vie ou tu pourras avoir accès à de l'eau du robinet? Tu sais, s'il y a un, un, une taxe qui est prohibitive à ce niveau-là pour qu'on soit capable au moins de stopper une partie de, de, de cette entrée de sucre qui est énorme, je veux, veux pas, mm. par, euh, par dose... Ben, je pense que non, ça prête le début.
3: Tout à fait. Écoute, euh, écoute je pense qu'on... Il y a du boulot, hein? <rire> on, on, a, on a du boulot. Écoute, on a, on a bien des affaires à régler, Dany. Merci. Toujours agréable. On écoute ton balado aussi, l'addition. Merci, Danny, Merci, bonjour.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: On va aller retrouver le directeur du bureau d'enquête de Québécois, Jean-Louis Fortin. Bonjour Jean-Louis.
5: Bonjour Caroline.
3: Là tu vas nous parler du maire de l'île bizarre, Norma Marinacci, qui, qui, ouais. qui serait dans l'eau chaude. Ben, il est dans
5: le show. dans, fait, dans le show. Euh, On peut, on peut laisser le conditionnel de côté. On peut pas dire qu'il a commis un, un, impair déontologique. Ça, c'est la commission municipale qui va le, qui va le décider. Mais on peut certainement dire qu'elle devra répondre de ses, de ses actions. Puis, je peux rappeler un peu le, ce qu'avait, ce qu'avait révélé mon collègue Dominique Cambron-Roulet il y a quelques semaines. Norman euh, Normand Marinacci, donc, qui est maire de l'arrondissement, euh, saint sainte geneviève et, euh, bon, il y a toutes sortes d'allégations qui visaient la façon dont il aurait, semble-t-il... Il serait intervenu pour empêcher le congédiement d'un employé. Euh, il serait aussi intervenu dans différentes enquêtes des ressources humaines de la Ville de Montréal. On comprend qu'un élu, de par sa fonction, ne peut pas intervenir indûment dans le travail de ses fonctionnaires. Euh, et donc, c'est entre autres pour ça qu'il est euh, euh, visé là, par euh, des, des chefs d'infraction de la CMQ. D'ailleurs, ils il comparaissaient, ça commençait ce matin. Alors, quand on, puis Normand Marinacci est loin d'être le seul élu municipal au Québec hein, qui fait euh, qui fait l'objet de, de constats d'infraction de la CMQ. Il y en a qui sont plus grave que d'autres, mais euh, actuellement, à Caroline, au Québec, il y a 25 élus municipaux, un peu partout, là. il y en a en Gaspésie, en Abitibi, en Montérégie, partout au Québec, qui sont cités en déontologie. Et ça soulève une question intéressante parce que là, on, à cinq mois des élections municipales, on le sait, hein, les, les partis politiques commencent à, à se former, les candidats doivent annoncer leur couleur, est-ce que tu te représentes, tu y vas avec qui, tu as connu ça quand tu étais, mm -hmm. étais en politique municipale. Et pour valider les c'est bon, c'est un peu une un question épineuse. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec un. Un maire d'arrondissement qui a été élu sous les couleurs de notre formation politique, donc Projet Montréal, qui, bon, il y a des. Il pourrait se faire taper ses doigts, pourrait se faire sanctionner dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on lui permet d'avoir sa, sa photo sur les pancartes? Est-ce qu'au contraire, on s'en dit ceci? C'est une. J'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé autant d'éthique euh... Je dirais, dans le Parlement, depuis les dernières élections, qu'au cours des, des dernières semaines, là, entre autres, notre bureau d'enquête, on a révélé plusieurs histoires d'élus un petit peu à la, à, la, à la morale élastique, entre guillemets, puis là, je pense qu'il y, y en a qui devront se positionner, Est-ce qu'on permet à ces gens-là de, de, de se représenter
3: ben puis ça va en dire long aussi sur les chefs de parti ou les candidats à la mairie euh, parce que bon on pourrait se on peut prendre deux positions euh, Jean-Louis de dire euh, bon ben par exemple tu as été suspendu euh, il a payé pour son péché disons ça comme ça euh, maintenant il pourrait dire ben je vais aller voir la population et demander quand même un appui et là c'est la population qui jugera ça pourrait ouais. être la première voie mais en même temps ça peut aussi être de dire ben moi comme candidate à la mairie je ne veux pas de gens qui ont enfreint le code d'éthique, qui ont été suspendus, et je fais, j'efface je, l'ardoise et je, je veux des gens qui, qui sont euh, vierges au plan de l'éthique. Euh, ouais. Ça en dit long, je pense, sur le plan politique de la posture de Valérie Plante ou tout autre candidat à la mairie.
5: Ouais. Là. Ben, Valérie Plante n'a pas pris sa décision encore. Je pense qu'il y, y a un certain arbitrage à faire au niveau de la gravité et des affections à euh, bon, ouais, Par exemple, Normand-Marie n'était pas... Euh, L'objet d'accusation criminelle, elle est accusée de, de fraude, de corruption. Je pense qu'on n'en parlerait même pas. Euh, avant même que l'affaire la, la, soit tranchée, je ne pense pas qu'un parti politique accepterait, surtout avec une campagne électorale là, qui, qui s'amorce, de s'associer avec un individu comme ça. Là, on parle d'une faute alléguée là, qui est quand même beaucoup moins grave, bon, l'ingérance, l'ingérence. Il y a effectivement l'article du Code d'éthique qui, qui interdirait de, de faire euh, ce, ce qui lui est reproché. Mais somme toute, bon, il y a une certaine gradation. Euh, je pourrais faire la, la, la comparaison aussi avec... Euh, on sait que Denis Coderre, par exemple, récemment, a exclu Aline Astor de son parti. Là. Aline Astor, qui était son, son entraîneur de boxe, puis bon, il voulait se présenter en politique. Oui, pas de problème. Là, go. Aline Astor, qui est quand même assez connu puis dans les... Euh, dans les semaines suivantes, à la mi-mai, Aline Astor a dû retirer sa candidature après que... Euh, nos collègues de TVA aient révélé qu'ils faisaient l'objet d'une plainte pour une agression sexuelle alléguée des voix également alors là même si on est encore à l'objet de l'enquête ou de la plainte, ça reste assez grave comme allégation évidemment il est innocent jusqu'à preuve du contraire le tribunal mais on comprend qu'au niveau de l'image il y a quand même une. on parle pas de la même chose ici mais, mais donc, euh, Valérie Plante doit se, se positionner, puis dans le cas de Le Bizarre, ce qui est intéressant, c'est que tu un groupe de conseillers, euh, donc l'équipe du maire, les conseils municipaux, qui sont vraiment maintenant en fracture avec la mère. Donc, Valérie Plante, est-ce qu'elle elle aura un choix à prendre? Est-ce que je garde la mer à bord ou je risque de me mettre à dos certains conseillers? Puis c'est pas euh, Là, on sait que Madame Plante était bon c'est encore très tôt, là. On est à, on est à cinq mois des élections. T'en retard dans les sondages, pas se permettre de, surtout dans les arrondissements périphériques, pas les arrondissements mm -hmm. de l'ancienne ville, mais des arrondissements un peu plus loin du centre. Je pas se permettre d'en laisser passer beaucoup si elle va avoir une chance de, de garder de, de la mairie de Montréal là, au mois de novembre.
3: Euh, C'est sûr, sûr qu'elle va regarder les derniers résultats de M. Marinacci, voir s'il est battable ou pas battable. Ça aussi, ça va jouer peut-être un petit peu dans la balance, mais bon, j'essaie de pas être cynique, Jean-Louis. Euh, et, et là, j'ai hâte de t'entendre. Je sens qu'on va avoir un débat savoureux parce que tu veux revenir sur, sur la démotion, disons ça, de Pierre Fitzgibbon ouais. et surtout le rôle des médias. Je t'ai lu attentivement. J'ai très 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 l'impression
5: que tu as quelque chose à dire là-dessus. Ah, je mortiais, en fait, je <rire> Bon, mais regarde, dans ma chronique de samedi où ouais. j'explique, j'utilise souvent cette, cette tribune pour expliquer un peu le rôle des journalistes, surtout des journalistes d'enquête et euh, l'importance qu'on a dans le débat démocratique. Et cette fois-ci, euh, et c'était bonne gare que Québec solidaire, surtout la semaine passée, euh, on voyait, bon, Vincent Marital se bomber le torse en disant ben tu sais, on, on l'a eu, pierre athènes c'est grâce à Québec solidaire, c'est grâce à nos interventions, etc. Puis, d'un côté, il a raison, hein, parce que, bon, écrire officiellement à, à la commissaire radiotique, c'est lui qui s'est levé en chambre aussi plus souvent qu'à son tour, pour dénoncer chaque fois qu'il y avait un potentiel conflit latéral avec pierre athènes Mais il faut bien le dire, Caroline, puis à chaque fois, ou presque que Québec solidaire, ou que le Parti québécois ou que le Parti libéral se levait à l'Assemblée nationale pour dénoncer quelque chose, c'est parce qu'il y avait lu le journal à Montréal, le journal de Québec de matin. C'est du, du travail d'enquête journalistique qui est à la base de ça. Tu n'es pas d'accord?
3: Ben oui, 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 oui ben, mais je comprends, puis tu as, as raison. En fait, je pense qu'on dit presque la même chose, mais un ne va pas sans l'autre, parce que, oui, le journal fait l'enquête, puis tu as raison. C'est vous autres qui avez mené le, le, le travail, euh, c'est vous autres qui avez probablement pas probablement qu'il y avait presque tout sorti sur Monsieur Fitzgibbon constamment. Euh c'est une chose, mais en même temps, ça prend des voix à l'Assemblée nationale pour mettre de la pression. Ça prend oui. des voix à l'Assemblée nationale pour demander la démission, parce que si c'est juste dans le journal, euh, ben là, ça, ça devient presque un fait divers, je le mets ça en guillemets, là, euh, et puis que tous les partis politiques vont faire ça, là, tu sais, c'est normal. Oui. Tu verras jamais dire, tu verras jamais un politicien dire « Nous remercions le journal de Montréal, grâce à lui, nous avons eu non. la peau du ministre de l'Économie.
5: » Je comprends, Caroline, mais c'est c'est tellement facile aujourd'hui de dénigrer le travail des médias et des journalistes il y a des gens qui ne croient pas vraiment à l'information de qualité et qui disent oh, « c'est pas important de supporter les médias ». Il faut quand même le dire, je pense, quand les médias d'information sérieux et crédibles. Comme le journal, mais pas juste le journal. Mm. Radio-Canada, la presse, Le Devoir, euh, le Globe and Mail, la Gazette, je veux dire, tous les médias là, euh, au Québec et au Canada, là, sérieux, professionnels, en font des enquêtes. En, en en mettant en lumière des situations euh, hautement à l'intérêt public, sur lesquelles les politiciens d'opposition entre peuvent, euh, peuvent se baser pour faire leur travail. C'est pour ça, d'ailleurs, dans ma chronique de samedi, que je parlais d'un heureux mélange. Hein? C'est pas de faire du, du triomphalisme que de dire, bien, grâce au rôle qu'ont joué des journalistes d'enquête euh, 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 qui ne sont pas partisans. Il hein? euh, faut bien le dire, là, euh, mes collègues, là, surtout Alexandre Robillard, qui a signé plusieurs des articles sur Pierre Fézegébune dans les la les dernières semaines, les derniers mois, euh, il aurait écrit, s'il avait eu des allégations de telle nature avec quelqu'un de peu importe le parti politique, l'affiliation. Euh, alors, et, 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 et qu'ensuite ça nourrisse la vie politique, qu'ensuite ça nourrisse la vie démocratique, il ben, n'y a pas de problème. Dans le fond, comme tu dis, on, on, on pense
3: à peu près la même chose. <rire> oui, mais parce qu'en fait, j'ai été l'autre côté, puis euh, je, je comprends très bien, puis là, je suis du côté des médias. Mais tu sais, tu parles de, de, du fait qu'on qu n'aime pas toujours les journalistes, les médias ont mauvaise presse, tout ça. Je tu te le dire, les, les politiciens, eux autres aussi, là. Je veux dire, c'est pas plus facile. Mais effectivement, je pense que c'est un jeu d'équilibre. Euh, mais ça me, fait, ça me fait très sourire, parce que je me souviens pas combien de fois, à l'époque, au Bloc québécois, on écrivait « Grâce au Bloc québécois, nous avons eu la, la démission de telle personne alors que c'était souvent, par exemple, euh, un journal qui avait sorti une nouvelle. Mais c'est ça, le, le, un parti politique, un député ou un ministre, peu importe, ben, relaie l'histoire qui est sortie dans le journal. Les médias ont des... Ont des, euh, ont des euh, ont des moyens que, que des élus n'ont pas nécessairement en termes de recherche, tout ça. Mais euh, effectivement, j'imagine de ta perspective, ça t'a fait sourire parce que vous le savez, vous autres, le travail qu'il y a derrière, justement, toutes ces enquêtes-là. Euh, vous en faites 3000 000, euh, ils ne sortent pas toujours dans le journal, euh, ils ne sont pas toujours de même niveau, puis tout ça, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Nous, on lit on l'enquête, lit, on lit mais souvent, les journalistes ont passé des jours et des jours à travailler ça. Euh, c'est oui. effectivement un, un rappel à Important sur la nature du travail que les journalistes font. Oui,
5: à travailler dans l'ombre. Puis, d'un autre côté, je ne te oui. cacherai pas, Caroline, quand, quand une nouvelle, quand une enquête qu'on sort est reprise comme ça par des partis, on est bien content aussi, d'un point de vue média, parce que justement, les heures, les jours, les semaines de travail qu'on a passé, ne sont pas restés en vain. C'est rien qu'on aime plus le matin de voir que ah, bien, notre nouvelle s'est jasée, puis la première question à l'Assemblée nationale d'opposition apporte là-dessus. Puis, alors, on est bien content aussi. Notre travail est, est reconnu. Donc, je pense que les, des deux côtés, il euh, 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 y, y a du positif à, à, à tirer de ça, puis c'est, entre guillemets, c'est la game. Puis quand la CAQ était dans l'opposition, bien, il faisait la même chose. Il prenait ce qu'il y lu dans le journal, ou entendu, entendu à la télévision, puis portait ça euh, dans, devant les instances officielles, en l'occurrence, cette fois-ci, une plainte au commissaire à l'éthique. Donc, c'est une bonne guerre qu'aujourd'hui, leur exemple est le Parti libéral qui a longtemps été au pouvoir face à ce jeu-là dans, dans, dans l'opposition. Puis je, je pense que, bon, pour Vincent Marissal, pour Québec solidaire, euh, c'est tout à fait... Je veux dire, j'aurais probablement fait la même chose si j'étais à leur place. On peut quand même euh, souligner le fait qu'ils ils, n'ont pas ils ont pas lâché le morceau. Euh, ils ont multiplié les plaintes, puis voilà, ils ont obtenu, ils ont obtenu un résultat.
3: Mmh, tout à fait, tout à fait Quand on est dans l'opposition, Jean-Louis on aime beaucoup les médias, oui. mais quand on est au pouvoir on vous aime un petit peu moins <rire> oui, C'est pour ça que c'est bon qu'il y a une alternance
5: du pouvoir ça, Exact, bien, tout, sûr, tout à fait comme ça, tout, le monde tout... Finit par, tout, tout le monde finit par nous détester à tour de rôle, c'est parfait
3: C'est ça, exactement, bien, merci Jean-Louis, à la prochaine
5: Ça a fait plaisir, à bientôt Caroline
0: Allez. Caroline Saint-Hilaire Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique Cube, Cube
3: Radio. Radio Bonjour Alexandre Salut Caroline Content de te parler, Alexandre, parce qu'en plus, aujourd'hui, tu sors ton balado sur les théories du complot et ça va s'appeler « Ce n'est qu'une théorie
2: ». Oui, ça fait plusieurs mois là, déjà que je travaille là-dessus, fait que je suis bien bien, bien, bien content de pouvoir présenter ça aujourd'hui. Euh, trois épisodes déjà là, qui sont disponibles aujourd'hui. Il y en a quatre autres à venir dans les prochaines semaines. Puis c'est vraiment là, un balado dans lequel je, je démystifie avec des experts euh, toutes sortes de théories du complot dont on entend plus ou moins parler. Euh, disons que c'est quand même d'époque en ce moment, la désinformation formation. Donc, euh, j'espère euh, aider les gens à y voir plus clair en écoutant ça.
3: Bon, par exemple, donne-nous un exemple là, de, de théorie du complot là, que, que tu, de, dont tu vas parler.
2: Mais dans celles qui sont déjà sorties aujourd'hui, tu sais, je reviens par exemple sur les, les, les fameux attentats du 11 septembre. Tu sais, par exemple, euh, on sait les événements qui sont arrivés, ce que les complotistes, eux, appellent la version officielle, puis je le mets en gros guillemets que les auditeurs ne peuvent pas voir, là, mais euh, c'est ce que certains vont dire évidemment que, euh, dans le fond, les tours du World Trade Center, les deux tours jumelles, ont été dynamités peut-être même par euh, les autorités américaines qui souhaitaient euh, créer un motif un peu comme un Pearl Harbor 2.0, si tu veux, pour aller envahir le Moyen-Orient. Mais euh, disons que c'est des théories qui, qui valaient la peine d'être expliquées. D'ailleurs, j'invite par exemple dans cet épisode-là un dynamiteur professionnel de bâtiment qui vient et me, me, me rejoindre pour parler un peu de tout ça, donner son avis d'expertise sur est-ce que c'est possible, par exemple, de dynamiter deux gros ouvrages comme ça sans que personne ne s'en rende compte. Fait que j'ai des épisodes qui touchent à des théorie du complot qui semble plus réaliste comme celle-ci, mais je me penche également par exemple euh, aux platistes, les gens qui croient que la Terre est plate encore de nos jours. Ça peut sembler plus farfelu, mais il y a des, euh, des arguments euh, qui sont encore bien vivants, bien présents, et qui sont amenés là, tous les jours dans certains groupes comme ça. Euh, évidemment, là, on se penche. je me penche sur ces questions-là sans rire des complotistes, vraiment, mais euh, dans, dans, dans l'esprit de, de mieux comprendre, de décortiquer, puis aller euh, méthodiquement et scientifiquement pour euh, démentir certaines faussetés.
3: C'est important, ça, ce, nuance que tu viens de faire, de dire, bon, on ne veut pas tomber dans, dans le ridicule non plus ou de rire des complotistes, parce que ça, c'est à la limite facile. Est-ce que tu vas leur donner quand même aussi une tribune ou c'est vraiment euh, purement pragmatique, scientifique, de dire, OK, on explique exactement la théorie du complot, on la décortique sans nécessairement donner la parole
2: aux complotistes? C'est exactement ça. Là. Moi, je, je, de, de toute manière, de toutes mes, mes altercations, interactions, là, <rire> si je peux dire, dans ma vie là, personnelle, les professionnels déjà avec des gens qui adhèrent à des théories du complot. Règle générale, et c'est très malheureux, mais le dialogue est rarement possible. C'est vraiment difficile euh, quand tu as quelqu'un qui s'abreuve beaucoup de désinformation, règle générale. Ces, ces gens-là vont avoir l'impression que toi, faisant partie des médias, faisant partie euh, de, de, du grand complot, là, parce que c'est quelque chose qui se rejoint dans presque toutes les théories du complot, hein, cette idée euh, qu'il y a des gens dans l'ombre qui manipulent le public, euh, dès, dès lors, tous tes arguments que tu veux essayer de faire passer, toi comme journaliste, par exemple, vont, vont toujours euh, être faux à leurs yeux. fait que c'est difficile. Mais euh, comme ça, sans leur donner une tribune, là, tous les, les argumentaires, les idées euh, que je ramène, je suis allé les chercher directement à la source, sur des forums, sur des groupes, euh, des regroupements de complotistes. Bref, euh, beaucoup d'informations à valider, à infirmer. Puis il y a même certaines théories qui peuvent en étonner. La mort de John F. Kennedy, par exemple, c'est encore un gros mystère.
3: Hey, on va écouter ça. Ce n'est qu'une théorie. Trois, trois épisodes déjà disponibles. Merci beaucoup, Alexandre Morand et Ouellette. On va écouter ça. Merci aussi à toute l'équipe. Frédéric Mockel à la recherche, bien sûr. À l'accompagnement aussi. Sébastien Lapérière à la mise en ondes. Merci à toute l'équipe. Et Geneviève sera de retour demain. Bonne journée.
0: Cube Radio.